0: Muy buenas a todos nuestros queridos escuchadores de Charla Bruta El día de hoy tenemos un entrevistado especial Estamos por primera vez en el nuevo estudio ¿Cómo andas, Pablo? Eh, quiero dar unos parámetros de la persona que vamos a traer hoy estudiante de, medici de Medicina en la Central Y la representante máximo en aspectos estudiantiles de la Central también <risa> Un poquito Te he visto en todo <risa> A ver, así que para la gente
1: que no te conozca, preséntate. Buenísimo, primeramente agradecerte por el espacio, Ignacio, igualmente echar charla bruta a todas las personas que nos están viendo aquí, para mí es un honor poder seguir conversando pues con todos y todas sobre distintos temas que pues parece que acá están preparados, entonces, eh, bueno, mi nombre es Pablo Alexander Rodríguez, yo soy estudiante de medicina de la Universidad Central del Ecuador, tengo... 23 años ya eh, y pues nada, estoy en décimo semestre falta muy poquito para el internado que es la el último año de medicina eh, para ya salir ya como médicos de la patria así que nada, también aparte de eso pues me, me he venido desempeñando como representante estudiantil, eh, fui presidente de la asociación de estudiantes de medicina de la universidad central eh, o sea todos los estudiantes de medicina eh, actualmente soy representante estudiantil de todas ciencias médicas, o sea de medicina obstetricia, enfermería, laboratorio clínico imaginología y radiología, que son todas las ciencias médicas hasta el 2024 eh, y pues nada, en ese espacio es donde nos venimos pues desempeñando y aparte pues en el activismo y a partir de, de, del, del suceso del paro nacional pues eh, comencé a potenciar un poquito más lo que es la creación de contenido.
0: Eh, cuando empiezas a crear contenido no te llegan críticas por ser demasiado joven, por quizá que la gente piense que no esté, lo su esté suficientemente preparado para hablar de esos temas.
1: Totalmente, ¿no? Y claro, uno no es que en el momento en que hace contenido o algo por el estilo, eh, es, digamos, como algo para ya decirte que tienes que ser excelentemente preparado y todo, y que uno tiene la verdad absoluta. No creo que nadie tenga la verdad absoluta. De hecho, siento que muchas veces está muy eh, instaurada en la sociedad este tema de la educación formal, ¿no? La educación formal es lo no más importante, pero hay muchas veces que la educación no formal eh, también te permite crecer, ¿no? Y saber lo que de lo que estás hablando o sobre lo que se está tratando, ¿no? Muchas veces se dice, digamos, lo típico que siempre le dice actualmente que, por ejemplo, para ser asambleísta o para ser presidente de la república se debería pedir mínimo un título de tercer nivel, ¿no? Es algo que siempre se suele escuchar, eh, y yo más bien, antes que título de tercer nivel, yo sí creo que debería haber una limitante, digamos, por el hecho de, de mejorar la calidad de asambleístos eh, o de representantes políticos que tenemos, pero no creo, digamos, que el título sea igual a probidad, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene doctorado, o masterado, postdoctorado, y lo que sea, pero son recontra... <ríe> Eh, no saben dónde están parados Eticamente. y también éticamente mucho peor. Entonces, eh, y hay gente, en cambio, que no ha tenido ningún un título universitario, más que eh, la educación no formal, aquellos mismos se han instruido a autoeducación eh, y pues son mucho más competentes que otros, ¿no? Entonces yo lo que sí creo es que sí se debería limitar, digamos, eh, el, el acceso a poder eh, desempeñar un cargo público, eh, pero pues en base, digamos, por ejemplo, a un examen, ¿no? En el tema de, de elección popular mínimo que un asambleísta sepa eh, sobre la constitución del Ecuador, sobre la ley orgánica de la función legislativa, ¿no? La lawful. Y en el caso, por ejemplo, candidatos alcaldes, concejales, eh, en la parte de elecciones seccionales, mínimo la constitución y mínimo la ley de organización territorial, ¿no? Entonces, esa eso es, digamos, mi, mi, mi opinión en ese sentido. Y, pues, sí, precisamente sí se ha recibido algunas críticas, bueno, no muchas, que digamos, depende, depende del medio también, la no red social. Porque hay, ajá, hay redes sociales que son... Sobre
0: muy... todo la televisión. En televisión te ha llegado más de estos. ¿no? Sí,
1: puede ser. Bueno, tampoco es que esté tanto ahí en la televisión, unas dos que tres veces que he estado en la televisión, pero más que nada, digamos, por ejemplo, en Twitter. En Twitter se te saca en el aire porque la mayoría es personas mayores, ¿no? Reísmo. Sí, mucho, mucho hablan e intentan categorizar como algo en particular, ¿no? Eh, pero, pero como te digo, sobre todo en Twitter que son gente mayor, eh, pero de ahí, por ejemplo, en TikTok que hay dos comentarios entre 300 de, de dos trolls ahí, pero no, no no suele ser mayoría, pero claro, sí, también hay esos cuestionamientos que también intentan deslegitimarnos por el hecho de que somos jóvenes, ¿no? Por el hecho de que eh, no hemos vivido lo suficiente como ellos han vivido, eh, no, aparentemente no vale nuestra opinión, ¿no?
0: ¿Tú opinas en este aspecto de la educación que me pusiste, por ejemplo, las candidaturas de la alcaldía, que estamos muy cerca de llegar, eh, o de presidente, que no se requiera un mínimo nivel educativo? Quiero preguntarte, que, ¿qué opinas sobre el sistema educativo actualmente? ¿Crees que aporta o crees que limita en algunas, en algunas situaciones?
1: Yo creo que, eh, bueno... Tenemos una falla ya profunda estructural en el tema de la educación. ¿no? Siento que la educación necesita una reforma urgente, tanto dentro de la parte eh, básica, dentro del bachillerato eh, y obviamente también luego en la educación superior. ¿no? Concretamente, por ejemplo... Actualmente la educación está muy orientada a simplemente repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Eh, las pruebas, que es lo que más vale por el, sobre encima de todo lo demás, de todos los proyectos, trabajos que, vaya, que vayas haciendo. Eh, y en realidad, esto de evaluar y categorizar a una persona, digamos, porque no sabe matemáticas o porque no sabe ciencias sociales o porque no sabe yo que sé, física, química, ya lo catalogan como alguien tonto, no que no está apto para el mundo, eh, cuando en verdad todos tenemos capacidades diferentes, seguramente esa persona que tal vez no es la mejor del mundo en matemáticas eh, ciencias naturales o lo que sea tal vez será muy buena en, en, en la parte artística, será muy buen deportista y cada uno tiene sus condiciones y cada uno puede ser excelente en cada uno de sus ámbitos, no entonces yo sí creo que tiene que reformarse más bien en lugar de eh, digamos que las optativas sean aquellas materias eh, que son más culturales, que son más de deporte y todo lo demás, yo creo que uno Debería poder elegir la la, la materia que uno, que uno quiera, digamos, en el colegio Para poder ir profundizando sobre eso, sobre lo que a uno Le guste, y más bien como optativas Obviamente por conocimiento y cultura general Saber las demás, ¿no? Saber mínimo cuántos huesos tenemos O algo así, eh, pero como muy básico Y eso sí incorporar ciertas materias que creo que sí son importantes y que no se recibe, por ejemplo, ¿quién te enseña qué impuestos tienes que pagar, no? cuando, cuando no hay clases de economía más, ¿no? una clase de educación financiera que es una que creo que debería estar y, es que es precisamente eso, ¿no? porque el poder nos concibe a nosotros eh, a, por parte de esa dominancia ¿no? entonces, ¿cómo nos siguen dominando? a través de esa ignorancia entonces, si nosotros no sabemos ahorrar si nosotros eh, salimos y, y nos brilla los ojos por cualquier cosita que queremos comprar y, y nos endeudamos, ¿no? sin límite ni nada, porque no hemos recibido una educación financiera ¿quiénes son los que ganan? Son ellos, ¿no? Entonces, precisamente, y como ellos son los que están en el poder, pues, eh, y necesitan que eso se siga perpetuando, ¿no? Entonces, creo que se debería dar educación financiera, creo que se debería dar salud integral, no para aprenderte de memoria, como te digo, todos los músculos del cuerpo, sino... Eh, en el tema de y, y ir desde chiquitos, ¿no? Tema de educación sexual, que es muy importante para evitar, pues obviamente, eh, embarazos no deseados, eh, right. también combatir la violencia, ¿no? Porque la violencia de género también se, se combate, eh, digamos, educando tanto a los hombres, que son, eh, bueno, también obviamente hay, hay violencia de parte de mujeres a hombres, pero principalmente de hombres a mujeres, eh, y educando, ¿no? Y, y, y haciendo entender cuá, cuándo son eh, los límites, ¿no es cierto? Cuá, eh, cómo, cómo se tiene que respetar, ¿no es cierto?, la autonomía del cuerpo de las otras personas, eh, y de la misma manera entender, por ejemplo, sobre los métodos anticonceptivos, pues para evitar pues embarazos no deseados, porque muchas veces te dan, digamos, educación sexual cuando ya estás en tercero de bachillerato, okay. cuando ya estás más Ya que tienes un
0: pana que tiene dos hijos y cinco pensiones alimentarias, o sea.
1: Ya, ya diez sustos de embarazo y recién te <risa> comienzan a decirme así se pone el condón ¿no? Entonces me parece algo algo eh, que está fuera de foco y más bien, o, o todo el mundo ya lo toma risa, ¿no? Porque ya todo el mundo ya sabe, digamos, no sabe de, 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 una, de una buena fuente, ¿no? Sino básicamente de la pornografía, de, de la eh, antes que de, de bases científicas, ¿no? Y pues eh, por eso es que siento que debería ser desde chiquitos, ¿no? a pesar de que ahí saltarán pues, lo, algunos papás que ay con mis hijos no te metas, pero señora si usted nunca le va a enseñar a su hijo pues sobre educación sexual mínimo deje que el estado que va a ser también quienes se, se encarguen luego de, de en el caso de que tenga un embarazo Que a luz. deseado, que de luz, y todo lo demás pues eh, se encarguen, ¿no? De, de dar esa educación sexual para evitar esos embarazos no deseados.
0: Ahora quiero preguntarte sobre este tema de embarazos no deseados porque últimamente, de hecho, hace menos de dos meses creo que se constitucionalizó el aborto, pero quiero preguntarte sobre este tema. ¿A favor, en contra o en qué situación?
1: Vale, ya te respondo esa pregunta, pero algo que me olvidé de contar y finalicé ya ¿Sí? del tema de educación. Educación superior, ¿no? Entonces sí. yo te hablé de la reforma que se necesita que hay en educación básica. Pero en educación superior... Eh, creo que es igualmente importante devolverle el poder a lo que son los estudiantes, ¿no? Actualmente tenemos que la mayoría de decisiones la toman autoridades y docentes, ¿no? ¿Cuándo la universidad está hecha para los estudiantes? Y estudiantes pues que ya son mayores de edad, eh, se hacen responsables por sí mismos, y pues por ende también tienen una vista crítica de cómo suceden las cosas. Muchas veces las autoridades, los docentes, ya vas a ver, cuando justo ya, ya también que estás muy a puertas de la universidad, que van a... Eh, que hacen lo que les da la gana, muchas veces, sobre todo en las universidades públicas, ¿no? Y reclamas y todo y no te paramola, a pesar de que hay representantes estudiantiles que pelean y las autoridades no paran bola porque ellos se consideran los que saben absolutamente todo pero luego cuando se estrellan con las realidades en las cosas mal y le metes una acción de protección le metes una denuncia ahí sí están llorando no que no le atenten a la universidad que todo intentemos resolver acá adentro cuando cuando quieres resolver adentro no te paran bola porque ellos son los que tienen el poder
0: ¿no? ¡Uy, la ardido de dentro total pero, pero tiene
1: miedo pero tiene miedo es un poquito pero tiene miedo pues claro cuando uno ya mete jueces no en la parte externa que pues claro si ellos no dan la respuesta pues que dé la respuesta a la justicia entonces eh, creo que tiene que devolverse ampliar el cogobierno que llamamos de las universidades en el tema de los estudiantes de hecho hay una reforma a la ley orgánica de educación superior que ya está en trámite que le amplía el presupuesto, el presupuesto para que de, eh, de porcentaje para el tema del cogobierno para que sea el 50% los docentes y el 50% de los estudiantes actualmente estamos del 20 al 30 ¿no? entonces yo creo que con eso ya va a haber un poquito más de voz para nosotros y adicionalmente a eso los recursos, constantemente se ven recortados los recursos a la educación eh, superior incluso producto de venganzas del mismo ejecutivo, porque eh, la educación digamos, eh, superior pública, generalmente siempre está del lado del pueblo, ¿no? Y cuando hay temas de contextos eh, sociales, por ejemplo la, la, la paralización vale. de octubre eh, hay una participación y la venganza de ellos es luego recortar los presupuestos eh, por eso es que ahora igualmente se está tratando una ley de presupuestos incrementales, que de hecho el día de mañana se va a debatir en la asamblea eh, y pues justo me he invitado a Comisión General de la Asamblea entonces ahí estaré dando también un par de regañaditos <risa> uy,
0: uy, uy, uy. o sea, primero charla de aquí en la asamblea, esto, esto es maravilloso. Eh, dejaremos el tema del aborto en un lado porque lo quiero hablar, pero okay. quiero Pero ahora... queda pendiente. Sí, queda pendiente. Quiero que me hables sobre tus experiencias con problemas con estas autoridades. ¿Qué es lo que ha pasado para que tengas esta visión? Para, para ser tan... ¡Efusivo! Tú lo sentiste, que salió del alma esa... esa era odio, era odio. <ríe> no odio
1: en particular, pero sí sí que me molesta, o sea, me molestan las injusticias, me molesta esta gente que siempre ha sido, se ha creído la dueña de la universidad, sí. cuando lo único que son, son simplemente administradores, servidores públicos que tienen que eh, hacer por lo que igual se estamos pagando, ¿no? Que les estamos pagando absolutamente todos los ecuatorianos, ¿no? A través del IVA, el impuesto a la renta y otros impuestos. Entonces, eh, bueno... Particularmente yo siempre he sido como Desde que me inmiscuí en la, en la política universitaria Como representante estudiantil eh, yo sufrí pues algunas injusticias por parte de un docente y yo denuncié en ese momento los que eran los representantes estudiantiles yo era chiquito, los que eran los representantes estudiantiles dijeron no, de gana te vas a meter en problemas, nos vas a meter en problemas a nosotros y toda la nota, entonces nada, yo dije si ellos que son los encargados de protestar cuando hay que protestar no lo hacen, pues estamos jodidos ¿no? entonces si uno no se asunta, nadie más lo va a hacer y ahí es cuando decidí ser parte ¿no? y, y, y más que ser parte digamos y, y romper digamos con lo que todos siempre estaban ahí los mismos, los niños que simplemente lamían las botas de las autoridades, les agachaban la cabeza y se decían sí señor, sí señor. Eh, y salir ahí en, eh, con esta eh, perspectiva de que eh, entender que, a ver, si bien los docentes y los estudiantes podemos digamos, trabajar y al final todos queremos que mejore la educación en el país. Eh, cada uno defiende intereses diferentes, ¿no? Los, los docentes siempre van a defender sus intereses, se van a intentar tal vez encubrir entre ellos, eh, porque es su grupo, ¿no? Es su grupo, es ese espíritu de cuerpo que siempre va a haber, así como la Policía Nacional. Esa sería. hermandad. Exactamente, y, ¿no? y, de los estudiantes y de los estudiantes también, ¿no? entonces eh, tenemos intereses distintos, y, y otra cosa que va sobre eso aparte de los intereses distintos porque, o si no, si fuera digamos solo eso eh, nadie se podría jamás trabajar en conjunto porque todo el mundo tiene intereses distintos, pero cuál es la cosa que viene encima, es que hay una, una diferencia, divergencia de poder, pero abismal ¿no? uh -huh. eh, por esa misma verticalidad donde los docentes siempre están por encima de los estudiantes y van a imponerse jamás vamos a tener una relación de igual, donde ambos votemos y ambos intentemos eh, organizar y digamos, me, eh, ir por las mismas cosas si ellos van a ejercer poder sobre nosotros ¿no? si ellos van a intimidar si ellos van a coercionar entonces eh, yo entendiendo todo esto es cuando dije ok, la representación estudiantil que yo quiero hacer con todo mi equipo tiene que ser una representación estudiantil de estudiantes para estudiantes sin docentes ni alianzas con autoridades nos tenemos que pegar con absolutamente todos quienes atenten contra los derechos de, de, de los estudiantes jamás del lado de los docentes y autoridades siempre del lado de los estudiantes ¿no? entonces eh, desde ahí eso me ha caracterizado y obviamente ha molestado a mucha gente ¿no? a decanos, directores de carrera que yo me he peleado toda la vida eh, hasta ahora me odian es, es increíble el, 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 digamos la situación tan tensa que se vive cuando tenemos consejos directivos y todo nos pasamos peleando la anterior vez me insultaron eh, yo les dije ah, ahí están los que son muy educaditos hoy si sí vienen a insultar no y pero igual les, les saqué el aire no hablando ya yo sin insultar obviamente pero igual les saqué el no, aire no, es, es que, que no, no hace falta de... insultar para demostrar un punto totalmente y, y ellos, claro, ellos, ellos, digamos, decirles que son injustos, decirles que no están viendo todo el panorama, que algunos docentes son paranoicos y todo, y es el, el peor insulto que les hayan podido decir en la vida, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a que les daban las botas, pero frente a alguien que se les para y no les deja caer una sola palabra, eh, y es capaz de debatir con ellos, e incluso, eh, de, no, no, no es que me crea la gran cosa, pero eh, ellos, hay, hay, y es un, un problema también de fondo de las, de las autoridades públicas, eh, que no tienen idea dónde están parados, o sea, ni siquiera saben las mismas leyes que ellos tienen que, que aplicar. En el caso de una autoridad académica, mínimo, o sea, saber cuál es la ley orgánica de educación superior, les, los estatutos de la universidad, esta gente no, no tiene idea de dónde está parada, muchos, no, no todos, pero muchos no tienen idea de dónde están parados. Entonces, eh, claro, llego yo y les, y les digo, mira, lo que estás usted haciendo está, es ilegal, va en contra de la norma, pues obviamente ya se ponen bravitos. Entonces, eh, eso, yo, yo me he enfrentado contigo muchas veces, de hecho, eh, yo y siempre aparte de mis redes sociales, porque ese es mi, mi digamos mi bastión, medio, ajá, claro. eh, y comunicándome con los estudiantes, por eso es que los estudiantes tal vez los, nos respaldan, nos quieren mucho, porque siempre he sido yo muy frontal y muy transparente con ellos. Diciendo las cosas como son y siempre defendiéndoles A ellos nunca mis intereses eh, Entonces eh, una, uno, uno de estos momentos Yo igual en mis redes sociales publiqué Unas irregularidades que estaban pasando Y lo hice muy técnicamente, no insulté ni nada Fue muy técnico, esto pasó por tal cosa, tal cosa, tal cosa Debemos cuestionar esto, punto y me metieron un sumario administrativo dentro de la universidad, que es una especie de... Es una denuncia. Sí, es una denuncia. Dentro de la universidad, eh, que tuve que conseguir abogados y todo, afortunadamente eh, tengo mucha relación con la parte de derecho, entonces eh, un estudio jurídico me auspició gratis, eh, que me puso una autoridad, un docente, contra mí, ¿no? Eh, por haber faltado a, la honra, a su honra eh, y a la institucionalidad de la Universidad Central del Ecuador por publicar en mis redes sociales personales una, una opinión sobre lo que estaba pasando En la universidad que estaba mal Sin insultos ni nada, o sea, muy técnico, muy política La, la cosa eh, Y me, me pusieron ese sumario, ¿no? Que a pesar de que yo sabía que era una completa absurdo, una, completa, no, absurdo no, no. Que, que que si yo les metía luego Si me sancionaban y yo les... Ya, ah, y pidiendo mi expulsión de la universidad <risa> no, 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 y, ahí, ahí se pasaron y que me quite mi, mi, mi cargo de representación estudiantil, es una cosa terrible pues, claro, como no pueden debatir, como no me pueden aguantar lo que quieren es simplemente sacarme ¿no? eh, pero como te digo, si me votaban, yo automáticamente metí una acción de protección externamente en la partida judicial y le sacamos el aire porque era una vulneración, para la libertad de expresión absurda, ¿no? eh, grosera entonces, ya, al final obviamente ganamos o sea, solo estaban dos dedos de frente no se necesita poner en partes externas, fue por unanimidad el, la, la Comisión de Asuntos Disciplinarios dijo, es completamente inocente el me di cuenta, claro, la maldad a la que puede llegar esta gente, ¿no? Eh, imagínate, simplemente por, por pensar diferente a ellos en el ámbito de cómo se está llevando la universidad, entonces le voto a la universidad, le arruino toda su carrera, yo, yo soy becario de excelencia académica, eh, digamos, no soy mal estudiante, me uh -huh. mi esfuerzo, le meto todo eso y también aparte de eso un esfuerzo para, para pelear por mis estudiantes, no por mí, por mis estudiantes, y, y, y que esta gente no tenga ese corazón, ¿no? De decir, me vale madres todo lo demás, me vale madres que sé que le está peleando por los suyos y le voy a meter, le voy a intentar expulsar de la universidad. Es súper heavy, ¿no? Y es, es básicamente. Es por... Entonces ahí te, seguí entendiendo cada vez más que somos dos, dos caras diferentes y, y, y no podemos, digamos. Pero estar de una, de una sola moneda.
0: No se puede separar. Por la educación, manera. claro
1: que sí, ¿no? Pero al final tiene que caer la moneda de un, de un lado, ¿no? Al momento de dar la. la el giro de la moneda. Y pues siempre mi lado va a ser, pues, el lado de los estudiantes. Entonces. Eh, eso, eso fue digamos por cositas y de ahí de seguido viviendo persecución recientemente por ahí por una sesión de honorable consejo universitario que es una sesión donde yo no estoy porque yo, no, yo soy representante de mi facultad ¿no? de toda sí. la universidad eh, ahí por ahí conversaron igual que sí que toda esta gente que protesta viene de un mismo protesta por las otras irregularidades que estaba haciendo la universidad otras cosas arbitrarias que estaba haciendo la universidad y dices, y, y había dicho ¿no? una altísima autoridad altísima autoridad de la universidad eh, esto, esto proviene del mismo actor eh, va a tocar seguir con los sumarios administrativos y todo eso una, una amenaza básicamente, o yo no estaba sea, ahí, pero me voy,
0: llegó voy a seguir demandándote aunque sé que no estás mal en lo que
1: dices totalmente, ajá, y, y por eso por lo que viene de un mismo actor eh, y, y nada, entonces me parece terrible ¿no? esa parte coercitiva que, claro que venga nomás, que manden nomás sus sumarios administrativos aquí lo estaremos enfrentando pues a, a esta autoridad y a todos los que vengan, entonces ya ahí te he contado un poquito por qué, digamos, es mi pensamiento eh, sí. con relación a los, a a los la estudiantes autoridad. y los y claro. autoridades ahora sí,
0: vamos, vamos al tema Vamos, el tema que me educación sexual, aborto legalización ¿tú estás a favor, en contra o en alguna situación específica?
1: sí, yo estoy a favor en todas las condiciones eh, creo, creo fervientemente que, eh, a ver yo al, al inicio era pro vida como se lo suele llamar cuando yo estaba en nivelación antes de, de, de nivelación de la universidad ¿no? sí. siempre en las universidades públicas primero sigue el preuniversitario. universitario eh, y pues ahí nos eh, hicimos un debate, me acuerdo que en, en principios éticos que era una materia y ahí yo estaba del lado de los pro vida ¿no? uh, y, y pues luego luego de un tiempo ya logré entender eh, que no es un tema de estar a favor o en contra del aborto sino en verdad en lo que se está es a favor de que una mujer muera producto de un aborto, a favor de que una mujer pueda sobrevivir producto de un aborto, porque por más que uno se ponga de cabeza, señores, señoras, compas que nos están viendo, por más que uno que se ponga de cabeza y diga, no, abortes, la persona que ya ha que va a abortar, va a abortar, te guste o no te guste, aquí frente tuyo o en, o en una clínica de primer nivel, ¿no? Eh, y, que, y que generalmente Que la gente más rica vos pues, ni te enteras Que nunca estuvo embarazada Nunca te enteras Que abortó No te enteras De absolutamente nada Porque pagan para eso Porque pagan Se pueden ir a otro país Donde sí es legal Y eh, pasan tranquilo Digamos el, el tema ¿Quiénes son las que más Personas que más sufren eso? Son las personas más pobres Precisamente Que primero no tuvieron su Educación sexual eh, No tuvieron acceso A anticonceptivos Y luego pues Obviamente el producto Del embarazo En las peores condiciones Y seguramente también Terminan muertas ¿no? Producto de un eh, aborto Mal realizado ¿No? Uno eh, con, no, con todas las las condiciones, eh, porque es, eh, el, 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 el aborto es una situación traumática, ¿no? O sea, es verdad, es... es, es, es eh, bueno, llevar en las condiciones adecuadas eh, es, es muy estable, no... no Obviamente hay la posibilidad de que se complique, pero eh, si lo haces de la manera adecuada, con todos los instrumentos a la mano, con todos los fármacos igual necesarios para contrarrestar y en una situación aséptica y todo, no tendría por qué eh, complicarse. Es como si para un órgano,
0: o sea, en algún punto no sientes que tiene una conciencia eso que estás oyendo porque la verdad es que no y yo quería entrar a este tema porque la cantidad de, 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 de crítica hacia el gobierno en estos movimientos que dan una libertad a las personas a quienes efectúan esto no no, no vemos un avance como sociedad porque la gente sigue estando en desacuerdo a esto, no sé
1: y es algo ya estructural, ¿no? O sea, yo creo que mucho tiene que ver ahí la religión sí. eh, que, ha, que ha calado demasiado hondo a la gente y que muchas veces, como te digo, ya, ya no resiste a la menor lógica. Eh, eh, como, como te acabo de explicar, no es que uno esté a favor del aborto como tal. O sea, sí. lo, lo que estás a favor es, señor, eso va a pasar. O sea, le guste o no, usted aunque le ponga presa 30 años, no va a seguir pasando La mujer que no quiere fregarse su futuro Que se quedó embarazada producto de un descuido Va a abortar, le guste o no le guste Le ponga pena de 30 años no le ponga pena de 30 años Va a abortar eh, Igualmente, mucho, mucho peor pues Una niña violada, una mujer violada tiene claro. que recordar cada momento eh, que pasa en ese transcurso del embarazo toda su situación traumática revictimizándose constantemente eh, y si decide que va a abortar va a abortar le guste o no le guste le meta a la cárcel o no le meta a la cárcel lo único que debatimos es un tema de salud pública se nos va a morir si no lo hacemos se cuidar.
0: nos va a morir si no damos tratamiento claro
1: entonces mejor hacerlo en las condiciones adecuadas, ¿no? Y obviamente, no luego darle doble carga, eh, doble castigo, que ya fue suficiente castigo pasar por esa situación traumática, por, claro. por por la por la estigmatización de toda la sociedad que igualmente le va a molestar y aparte nosotros también eh, metiéndole presa, ¿no? Por realizarse ese procedimiento. La hora
0: de, de que muchos estaban esperando era hable de este tema porque mucha gente me lo recomendó y quería hablarlo contigo. Estás junto al 81% me parece, del pueblo que está en contra de Guillermo Lazo, o del
1: 19%. Ah, absolutamente que el 81% que está en contra, que eh, creo que es mucho más. No, no, no,
0: es una estadística para elevar humos, pues pero... Claro, sí, sí,
1: totalmente, pues totalmente, Guillermo Lazo parece uno de los presidentes más nefastos que ha tenido la historia, eh, y, y lo evidenciamos claramente, o sea, no es, digamos... Su, el único mérito que se le puede atribuir es el tema de la vacunación, que eso sería sería falta de honestidad intelectual decir que no estuvo muy bien cumplió su digamos la única propuesta que ha cumplido. pero pues en el en los otros temas y quitar el CNSI. Esa fue su otra propuesta. Eliminar. No, no verás. ni, ni no, no bien cumplida. Porque lo que dijo en campaña fue el libre ingreso a las universidades. El libre ingreso. Lo único que hizo fue lavarse las manos, quitarle la competencia. Y sí, eliminó la parte de ese libre ingreso que era el examen de CNCID. Pero simplemente cambió competencia. Ya no hace la CNCID del examen. Ahora, ¿quién hace? Cada universidad. universidad. Entonces, vos vas, no vas a tener que dar una, un examen. Ahora vas a tener que dar 10 exámenes. y tienes que entrar a 10 universidades. Si quieres postular a diferentes carreras, tendrás que dar seguramente un examen por carrera. Porque cada carrera te tomará algo diferente. Depende de cada universidad. Tendrás que ahora costearte el viaje para irte a cada una de las universidades a preguntar cómo mismo va a ser el proceso. Si ves por internet y luego el examen será presencial, será virtual, lo hará. Y no solo que se va a limitar la cantidad de personas que van a tener la oportunidad de dar el examen, porque... Ok, al final todo el mundo daba el examen, era una obligación básicamente sí. de dar el examen. Eh, entonces todos tenían la oportunidad de postular a, la, a cualquier universidad. En cambio ahora no todos van a tener ni siquiera la oportunidad de dar el examen eh, porque por, por no pueden... Y por dinero, porque no puede emite, y, y, e, imprimir 100 mil eh, exámenes la Universidad Central, 100 mil exámenes de la Universidad de Cuenca, 100 mil exámenes de la otra, si, si en una sola tú imprimías ya 200.000 mil y abarcabas para todos. Es, es duplicar, triplicar, cuadriplicar, mucho más, ¿no? Por cada universidad... Y si se Igual necesitas un sistema para la evaluación virtual. Los sistemas de evaluación son carísimos. Si quieres mantener la seguridad, que es lo que de ley van a buscar todas las universidades, mantener claro. la seguridad para mantener la excelencia. y La competitividad. Es, es caro, es caro. O sea, es, como los, es como las elecciones virtuales. Justo estábamos la otra vez por la universidad viendo más o menos cómo, cuánto saldría hacer elecciones virtuales porque nuestra universidad no ha renovado su diligencia eh, estudiantil de las, general de toda la universidad en más de cuatro años. Eh, y una elección, digamos, este presencial, me parece que estaba costando más o menos... Eh... 17 mil dólares Presencial Para que votemos Los 42 mil 500 estudiantes Somos en la central eh, Y virtual Te salía 25 mil Salía más caro Por el tema De la seguridad Que, que te sí. involucra La programación Y todo Entonces pues, Al final Da, da lo mismo ¿no? Da lo mismo Incluso peor A veces es más caro la parte, la parte así Ahora que ese sistema Te sirve para las siguientes Pero igual tienes que pum, La creación de nuevos usuarios También cuesta O sea Tiene su costo ¿no? sí. Y eh, hacerlo En cada universidad Duplica, triplica, cuadriplica El costo ¿no? eh, Entonces no va, va a haber números limitados ¿y quién es? ¿y cómo se va a definir quién accede a dar la prueba y quién no? ¿quién llega primero? tal vez si es virtual fila virtual como para el concierto Bad Bunny, madre okay. no voy a ir nunca, madre, <risa> desde ah estaba en el puesto 45 mil para comprar la entrada, eh, o presencial también como era antes, ¿no? Haciendo las colas amaneciéndose en la universidad, imagínate eso es dignidad, o sabes algo terrible mucha gente se va a quedar afuera y sabes que es lo mejor para el gobierno que ey, que nadie le va a poder, bueno, digamos no va, no va a haber una manera para echarle la culpa directamente porque ni siquiera vas a saber dónde están los estudiantes cuántos se quedaron afuera porque digamos tal vez no pasan en la central 80.000 mil eh, pero de pronto entraron en la otra ¿no? y tendrías que investigar en la otra pero en la otra no entraron 70.000 es, es, te complica más tener estadísticas sobre eso o sea, es una, una solución maquiavélica eh, para dejar a todo el mundo afuera mucha más gente afuera porque los cupos siguen siendo exactamente los mismos no han cambiado solo que la distribución es más difícil ahora y ahora la distribución es más difícil o sea no ha mejorado para nada es, es, es la decisión más, más eh, estúpida que alguien que un gobernante podía tomar ¿no? eh, y como te digo Faltó a su promesa Porque el libre ingreso Es un libre ingreso Donde todos pueden entrar A la universidad Sin prueba Sin prueba Básicamente eh, Como sucede Pues en, en otros países Uno de los pioneros Del libre ingreso Que es Argentina ¿no? Entonces siguen sí, cumpliendo sus pruebas Entonces como te decía Ah Y aparte es una catástrofe ¿no? Hablábamos concretamente De eso es Que pasamos a ese tema no claro. eh, Tema de seguridad Como tú estás viendo Jamás Jamás hemos tenido Unas cifras tan altas De muertes violentas Se proyecta este A ser el año más violento De toda la historia Del Ecuador Nunca ha habido tantas muertes Como ahora por habitante Ni siquiera Ni siquiera digamos Digamos Ah es que ahora tenemos Más habitantes No no Per cápita, o sea, eh, por por cada, por por cada, cada 100.000 habitantes, exacto, por tasa de, de muertes violentas, eh, es la es, es el año más violento de todos los años. y Se va a seguir proyectando y vaya. yo no creo que se pueda. Romper. Bueno, de pronto sí, 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 Lazo sigue en el poder en 2023, seguro en 2023 rompe récord al 2022 que ya está rompiendo récord, ¿no? Eh, y imagínate, de pasar de ser uno de los países más seguros que teníamos a, a estar en el top 3 de países más inseguros de Latinoamérica. O sea, es una vergüenza total. Y no resiste el menor análisis eh, de nivel, de, 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 la, la menor defensa. ¿Quién puede, puede meterse a defender estas cifras que son tan terribles, ¿no? eh, Tenemos eso, insegur inseguridad, hablamos de educación, salud, completamente terrible. Hasta ahora, recientemente, me, me comentaban algunas personas que, ay, ah, eso te quería preguntar, ¿cuál es la cámara? ¿La de aquí o la de acá?
0: Cualquiera de las dos. ¿Esta también es? Eh, para la gente del podcast y para la gente de Spotify, sobre todo, que no va a estar viendo esto, eh, tengo una cámara aquí y una okay. cámara acá. Esta ay, es la yeah, cámara pues, de buena definición. Pero acá es por si alguna cosa se corrompe o, o, okay. o para seguirla. Okay. Pero el micrófono es el mismo.
1: Ah, ya, buenísimo, buenísimo. Voy a ver, para ver a cuál de es... voy, voy, Entonces, voy así. En salud, en salud, terrible. ¿no? Justo me estaban comentando eh, que, por ejemplo, en el HK, en el hospital Marin, que los atrás de Marín, que te por a casito uh -huh. nomás. Eh, que tenía una, una chica, su abuelito de 96 años, que viajaba desde Loja, que tenía una cirugía ya programada con algún tiempo. Llega, le tienen en ayunas, obviamente, para la cirugía, y que no le pueden operar porque no hay insumos médicos. No hay una pinche hoja de bisturí. ¿Sabes cuánto cuesta una hoja de bisturí? O sea, es. es centavos. Es, 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 o no, no, sea, es, que no es. no da risa, da, da indignación completa, ¿no? Eh, y, y ¿no? Y no eran capaces de tener eso. Entonces, ¿qué le hicieron? Compré los insumos y lo operamos. La familia compró los insumos le da y dice no sabe que ya nos ganaron la, la sala de cirugías porque otro paciente ya compró antes los insumos porque no hicimos insumos para nada. Imagínense, cuando ese paciente, no es que está yendo gratis, tuvo que trabajar toda su vida para poder tener ese seguro social que ahora goza, digamos, de, de mayor, ¿no? Sí. Goza. Goza. Porque no, comillas, nada. porque no lo goza para nada. No hay nada. Eh, y, digamos, otras personas, digamos, que siguen trabajando, están haciendo, están descontando de su salario para tener ese seguro y no está funcionando. De la misma manera, eh, las personas que están aportando voluntariamente al seguro social. Y eso no solo pasa en el seguro social, eso está pasando en el Ministerio de Salud Pública. Yo, que he estado ahí en los hospitales y todos, no teníamos ni siquiera paracetamol, imagínate. O sea, eh, y, y familias que, que, que están sacadas el aire económicamente, aparte con las cifras que no mejoran en el tema de desempleo y todo lo demás, eh, que, que al final lleguen con su hijito enfermito, con las justas logran traer, ya faltan al trabajo, porque mucha gente, digamos, depende de su día a día, no es que tienen uh -huh. un trabajo fijo, estable, que le pagan cada mes, pase lo que pase, y sacas el permiso. ¿no? Esa es otra
0: cosa, la tasa de desempleo, que ahora estamos en un momento de la historia de... De, de, de cifras de desempleo absurdas. Gravísimas.
1: Y sobre todo también el subempleo, que como te digo, es la, la tal vez una señora que ¿Cómo sobrevive cada día? Pues vendiendo sus caramelitos y todo afuera Entonces si no salió ese día porque se le enfermó su hijo Pues ya no va a poder vender los caramelitos para comer al siguiente día Entonces, eh, y aparte de eso Que vengas y no puedas darle un paracetamol siquiera al pobre guagua tendrá Y le mandas la receta porque hay que darle para Porque lo, lo, que, primor, lo que es primordial es la salud del niño sí, ¿no? Eh, y te toca darle con el dolor del alma En, en un papelito, ni siquiera en un recetar En un papelito que vos te consigues por ahí de Que le arrancas, le dices, le va a dar esto a tantas horas a tadas, a tadas? Por favor, cómprele al, al niño Porque aquí no, ya no tenemos y no nos llega eh, entonces es un gobierno pero miserable completamente. Primero, no... Y, a, y sabes qué es lo más doloroso? Que no es porque no haya plata. No ejecuta... Aparte es por ineptitud. Eh, sí. mediocridad, porque no ejecutan el presupuesto, tú al inicio haces un presupuesto codificado, o sea, más o menos con lo que gastaste antes, tú tienes, no, gasto corriente que es lo que tienes que de ley pagar no sí. eh, sueldos eh, eh, servicios, etcétera, etcétera tienes gasto corriente, tienes gastos de inversiones, luego tienes un plan anual de inversiones ya para lo que sobra gastarte como loco en hacer cosas nuevas ¿no? o sea, en construir invertir para el, para el futuro y esta gente no es capaz de gastar de ejecutar esos esos ese dinero que ya tiene asignado, porque ya está codificado ya está, digamos, esto es solo para ustedes, ya no se recortar, o sea, primero que bajan los presupuestos dice, ya no te vamos a dar tanto, sino tanto y ni siquiera ese poquito que recortan son capaces de ejecutar, no lo ejecutan y tenemos, tenemos ministerios que tienen ejecución con, de, en el 30% cuando ya estamos en el primer semestre, ya más que el primer semestre del 2022, que ya debería estar más del 50% y estamos ejecutado. a
0: dos meses de acabar el año, literalmente <risa> y, dos y tenemos
1: muy baja ejecución se, ha, se hincha en el pecho hablando de combatir la desnutrición crónica infantil y eh, en el primer semestre, según las cifras, estas no son cifras limitadas son cifras de, del Ministerio de Finanzas que ellos mismos publican, de 30 millones de dólares que estaban asignados, menos de 10 millones de dólares han, han eh, eh, ejecutado, no entonces es una una barbaridad, en verdad. Eh, oh, sí, y, que, y es, no, más que, yo creo que más que y que también hay corrupción. O sea, bueno, digamos, que también. Que también hay loco, porque chuta <risa> sería, digamos, chévere, o sea, eres inepto, mediocre, eh, tu plan, eres malvado, ya, por último, porque la gente se esté muriendo y vos no estás ejecutando los presupuestos que deberías usar para comprar insumos. Tienes ahí la plata. es como, es como que yo justo le ponía el ejemplo a mi mamá cuando yo le explicaba por teléfono porque no me entendía mucho hablando de gasto corrientes notas. Sí. Y decía mamá, es como que. Es como que eh, tú me das 100 dólares para que yo sobreviva todo el mes. ¿ya? Yo estoy con mis 100 dólares para sobrevivir el mes. Eh, y luego tú que regresas de, de viaje, me dices, hijo, ¿cómo te fue? ¿Qué tal? ¿Qué te pasó todo? yo te digo, bien, mami, mira, ve, me ahorré 80 dólares, ocupé solo 20 dólares. Y tú, qué bien, hijo, tú un experto ahí crack en las finanzas, ¿no? Y luego te llegan eh, que no he pagado la luz, no he pagado el teléfono, no he pagado el agua, debo, debo aparte los intereses donde no he pagado todo lo demás, y, y debo de lo, que de, de lo que hubiera pagado con los 100 dólares, ahora debo como 150. Esa es la, la estupidez de, de, este, de este gobierno ineptable, que yo creo que su plan, de su plan de trabajo es básicamente destruir el país para poder obviamente todo privatizar, diciendo que el servicio público no sirve cuando lo que no sirven son ellos, ¿no? Como administradores del mismo, no tienen idea de administración pública. Eh, y sumado a todo eso, también son corruptos. O sea, porque digamos, ok, chévere, ineptos, mediocres, pero aparte también son corruptos, ¿no? Y es lo que acabas de ver, de, de ver en... en, en desde, desde el mismo presidente con Pandora sí. Papers que se hizo pública eh, como, como tiene igualmente paraísos fiscales cuando es una prohibición eh, que, que se aprobó en consulta popular en el 2017 que para tener un cargo de dirección popular no se puede tener empresas en o cuentas de en paraísos paraíso fiscales y él mintió en esa declaración y luego salió y fue la vergüenza mundial porque fue aportada en España, en Alemania, en todo lado diciendo que eh, el uno de los presidentes latinoamericanos que tenía sus cuentas en paraísos fiscales en la gran revelación de Pandora Papers. no Primero él, luego tiene, tenías al, al, por ahí y poner al teléfono. Ministerio de Transporte, me parece de obras públicas, no recuerdo muy bien. Eh, públicas, cuando, cuando comenzó también con la, con la venta de cargos, ¿no? Sí. Eh, luego, igual recientemente, con el ministro, con el mismo ministro de energía, ¿no? Porque el Lazo se llena la boca, que no hay actos de corrupción en sus altas esferas. Le cerró el mismo, ya su, su colega le cerró la boca, el ministro de energía, Javier Vera, que, que estaba ofreciendo cargos igualmente a, a otro igualmente funcionario de Lazo, ahí está no, no sé si se eso. Ahí está Lozereño y él lo denunció que estaba ofreciendo cargos en Petroecuador por tantos millones de dólares para que le paguen. ¿no? y luego, sobornando a un medio de comunicación, que no es de mi agrado, la verdad, no soy fan de la posta como tal, pero pues te tengo Uy, que destacar cuando, cuando hacen cuando hacen, cuando hacen hacen su trabajo pues ahí también que, que aplaudir, no podemos claro. ser, ser deshonestos intelectualmente, pues lo hicieron bien pues lo hicieron bien, denunciaron todo esto eh, y luego les llamaron a que, oye, ¿sabes qué cuánto quieres? 50 mil dólares para que no publiques para que ya le dejes en paz al ministro Vera 150 mil entonces, ¿no? intentando comprar, ¿no? Entonces eso, eso es corrupción y es la corrupción del gobierno de Guillermo Lazo. Ya no se pueden seguir haciendo los locos con todo lo demás. ¿no? Esos pequeños ejemplos de cómo no solo es un gobierno corrupto, inepto y también mediocre.
0: Todo nos indica que el país está tomando unas malas vías administrativas, morales y financieras. Quiero preguntarte a ti, eh, como ya has sido cargo de algunas cosas, de que ya eres una persona organizada en tu vida, que medianamente entiendes cómo funciona financieramente un país... ¿Tú qué harías con las arcas del país y qué harías medianamente para que se estabilice? No para que se remedie, porque no lo sabemos. Pero, ¿tú qué harías para que creas que haya una, una prosperidad económica?
1: primero es que desde la cabeza está mal, ¿no? Entonces eh, desde una cabeza que es completamente, como te digo, inepto, mediocre que no, no estaba jamás preparado para gobernar que quería su pelota cuadrada, que era la presidencia, y tuvo su pelota cuadrada y que caro nos salió a todos eh, mucha gente que está en, en estos altos cargos de ministerios y toda la nota son gente precisamente eh, que eran simplemente los hijos de papi, hijos de mami eh, empresario, empresaria, amigo de lazo que tenía tal vez algún estudio en tal cosa y le dijeron ok, venga acá para cumplir su sueño de ser funcionario público Así, yo, así como él también tenía su sueño de ser presidente entonces gente que no le interesa el, el, el servicio público por eso tenías una, ministra de educa una viceministra de educación que decía que la, que la educación pública es lo peor y que se debería extinguir, imagínate y viceministra de educación luego tuvo que renunciar porque o oh, si no le seguían linchando más que le estaban dando eh, durísimo en redes sociales No, tienes a un consejero presidencial a Parísio Caicedo que igual está involucrado en casos de corrupción eh, de, 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 de tráfico de influencias y todo lo demás presionando a, a ciertos eh, jueces y todo, consejero de la y todo lo demás eh, y tienes a, a este tipo Que eh, yo te, se me perdió la idea Que te estaba contando eh, Aparicio Caicedo, a ver, Aparicio Caicedo te estaba contando De... ¡Ah, ya, ya! ¿Qué que... harías para que mejorara. Sí, sí, o sea te, pero te estaba como contando el contexto no que, que hay toda esta gente que simplemente Está ahí, gente rica Este Aparicio Caicedo, ya me acordé a lo que te iba Aparicio Caicedo, consejero presidencial eh, Gente siempre de élite y todo Que decía que eh, pagar, imp pagar impuestos Es un robo del Estado ¿No? que nadie debería pagar impuestos que lo más ético en este, frente a este robo es mandar la plata al extranjero eso es lo que decía uno que ahora es funcionario que era funcionario público bueno consejero Adonorem el de lazo entonces, ves que toda esta gente está configurada eh, Ni siquiera para servirse, digamos, de eso Sino para figuretear, o sea, para farandulear para, para decir, yo soy el ministro de tal, yo soy de tal cosa Y no trabajan, ¿no? Y no hacen trabajar todos los demás Por eso es que tú vas, digamos, al servicio público Gente que ha hecho carrera en el servicio público O sea, gente que está en el Banco Central, en el Ministerio Pero no como política, como cuota política Sino gente que entró a, eh, por concurso de mérito de oposición Y está ahí trabajando en sus espacios No sé si burocráticos como tal, pero haciendo su trabajo, ¿no? Eh, y ellos te dicen Oye, ¿sabes que actualmente...? para que pase algo nada pasa porque tú le pides algo que corrijan y como ya, sa ya saben que tienes un presidente mediocre tienes ministros mediocres tienes viceministros mediocres que no les importa un carajo el país sino sus intereses eh, ellos también son así y como son como están muchos por palancas y todo lo que te dicen es eh, hay que corregir una palabra que estaba mal que te mandaron ellos mismo mal por favor mándeme por Kipux eh, le recibo en el correo y ahí yo le respondo para corregir y pasan en el celular, ¿no? y luego tú dices, pero por favor tal cosa, necesitamos ya rápido, no le puedes hacer, no, por favor, todo a, por equipos, eh, más de la solicitud y yo la atiendo para cosas tan simples y entonces eso resta, digamos, la ejecución ¿no? De, de, de las cosas. Entonces, ¿y por qué pasa? Porque desde la misma cabeza está dañada. Entonces, en el momento en que, y, y ahí va respondiendo a la pregunta en particular, en el momento en que empiezas a poner orden, ¿no cierto? Y decir, ok, vos tienes que hacer esto, tienes que ejecutarme y es una obligación de todos estos ministerios de que para el primer semestre tiene que mínimo estar ejecutado el 50%, si no es más, porque lo que yo ejecuto las partidas presupuestarias ahorita, luego me van a permitir a final de año lograr conseguir la cosa como tal, o sea, eh, la construcción de tal, la, la compra de tal insumo y todo lo demás entonces debería más del 50, debería tener el 60 el 65% ya ejecutado al primer semestre, entonces todos me tienen que hacer eso y el que no me cumpla se me va, y punto y, y, y quitamos y quitamos ese ministro y vendrá otra persona que sí lo sepa hacer y sí lo quiere pero hacer pero es
0: que el ministro es amigo del es hijo el, de la... claro,
1: es que es el problema pues, es el problema, porque por eso te digo que es una que, maraña,
0: una tela araña si desde
1: arriba está dañada, si desde arriba responde a estos intereses eh, que le ayudaron a llegar ahí, eh, pues todo lo demás va a estar así entonces por eso te digo, necesitas primero eh, que la. Que quien está tomando las decisiones no responda absolutamente a nadie más que a los ecuatorianos, que son los que le dieron su voto, eh, y pues trabaja en función de ellos y no en función de los intereses de sus amigos, simplemente para conservarse en los cargos. Entonces desde ahí ya comienzas a ejecutar y comienzan a funcionar las cosas. De pronto ya habría insumos, ya eh, habría tensión en, en, eh, en, en las... Eh, en, en diversos elementos, ¿no? Yo me acuerdo que hasta el registro civil al inicio ni siquiera tenía materiales. Ya el, como les fundaron tanto en redes sociales, ya comenzaron a hacer, a mí me, me demoré tres meses sacando la cédula de identidad. Cuando tú sí. ibas, ibas en ese momento antes y sacabas máximo 20 minutos la cédula de identidad, ibas en cualquier momento. Ahora sacando cita y todo, tres meses para sacar la cédula de identidad. Una completa eh, basura, ¿no?
0: Cinco eh, para el pasaporte, es que es... Terrible, eso es, es, es obsceno. Eh, eso quiero es el... preguntarte sobre... Eh, ahora políticos que están... No, no son políticos de nuestro país, pero son políticos con unas propuestas y unas acciones que, que han tomado desprevenidos al mundo. Primero quiero hablarte de Bukele. Bukele. ¿Mm? Y Salvador. ¿Tú crees que esta es una posible solución para los problemas de seguridad de un país?
1: A ver, yo creo que... Eh... Hay que respetar los derechos humanos, que eh, por algo vivimos en una comunidad internacional, que tenemos nuestras limitaciones, eh, eh, cómo podemos ejercer, digamos, el poder. Pero pues sí creo que frente a situaciones tan eh, calamitosas como las que vive El Salvador, como las que vive México, como las que vive Ecuador también, se necesitan también soluciones drásticas. ¿no? Entonces, si a la gente me la están matando, eh, ¿qué es lo primordial? Pues... De dejarle sin comer un par de diitas No es lo mismo a que me estén matando A una persona inocente que simplemente está saliendo a trabajar O viene del trabajo, o a los niños y todo O sea, es, es simplemente poner en una balanza ¿No? Que es lo que prima más Entonces, claro, yo, yo, a ver, yo lo que yo siempre voy a Respetar es la autonomía de cada país La autonomía de cada pueblo eh, Y sobre todo yo respeto mucho la, la democracia, y no la democracia Como la democracia que simplemente votas Cada cuatro años por un presidente eh, O por autoridades nada, locales bien. y nada más y, y ellos piensan, porque porque les diste el voto una vez, tiene tienes el apoyo absoluto tuyo y ellos pueden hacer lo que se les da la gana. Pero no, democracia es también nosotros participar en esa toma de decisiones, es nosotros también eh, cuestionar completamente, ¿no? Es, digamos, la, la, la popularidad que tiene cada uno de los presidentes, eso también es una expresión de la democracia. Y también la capacidad, como yo digo siempre, y es, es una frase mía, democracia es votar con V cada cuatro años también, participar, pero también votar con B grande. A, a, estos, a estos tipos que no están cumpliendo con sus propuestas de campaña que nos están matando y que están haciendo un relajo al país, eso también es democracia votarles, no votarles con, con los militares como, como a veces los, por intereses económicos los militares en contra del pueblo y todo las sacan un presidente y, y hacen dictaduras militares eh, sino cuando el mismo pueblo organizado sale a las calles y les dice basta eso también es democracia entonces eh, eh, en este caso la democracia del Salvador ¿qué pasa? Que le, que le ha dado la mayoría a la gente en la asamblea para que él pueda eh, cambiar las leyes para que pueda transformar igualmente su país desde la parte estructural le ha dado a él el ejecutivo Le sigue respaldando en las seccionales también Y tiene un porcentaje, el, el porcentaje más alto de aprobación De toda Latinoamérica Por algo ha de ser Y si el pueblo salvadoreño cree que ese es el camino que tiene que elegir Y lo está respaldando y, y, y quiere a su presidente Y quiere que se siga haciendo lo que está haciendo Pues porque se le tiene que, que pedir lo contrario no Pero claro, cuando alguien está comenzando a hacer las cosas diferentes Comienza no la gente decir Dictador que autoritario y todo lo demás... Eh, ...porque prefieren pues vivir en esa falsa paz... ...que es vivir en la completa miseria... ...en el completo relajo, el mundo matándose... ...pero estamos en paz aparentemente porque no hay un tipo... ...que se les para bien y que con los pantalones puestos... ...y hace lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces yo, como te digo, no soy fan... ...Máximo que de hecho, eh, creo que él está entre un centro... centro derecha, ¿no? Yo estoy en un centro centro izquierda... Eh, ...más centro izquierda, centro izquierda soy como tal... ...es mi definición progresista... Eh, progresista. ...pero, mm. pero eh, a pesar de eso... ...yo creo que está haciendo un muy buen trabajo... ...y prueba de eso es lo que la gente le está respaldando
0: mm, Joe Biden Joe Biden esta mañana puso bueno amenazó con poner fuerzas aéreas en Australia ¿qué opina sobre su gestión militar? bueno económica no ha pasado mucho pero sobre todo militar y decisiones con otros países
1: Ya. Bueno, y yo sí creo que económica hay algo interesante ahí, y es que tú vas a Estados Unidos y como tienes que es democracia, o sea, la democracia es, es no solo lo que pasa en una elección, sino lo que pasa después de la elección. Y después de la elección, tú en verdad preguntas a los, a los estadounidenses, y los estadounidenses te dicen que Joe Biden es un fracaso, y te lo dicen mucho. Y, y digamos, a mí me. No, primero que. Todo estadounidense, y la mayoría de los estadounidenses Digamos, la única excepción que podría ser Es todo el team de Bernie Sanders, ¿no? Que ellos son ya bastante progresistas y todo Pero la mayoría de estadounidenses tienen todavía en su mente Este tema de, coloniz de colonizadores eh, De imperialistas eh, Que intentan imponer, digamos Su ideología por sobre todo lo demás Independientemente si sea lo más progresista posible eh, En las elecciones como tal Como fue Joe Biden O lo más conservador posible como lo es eh, Trump ¿no? Entonces
0: Llevaron 47 cartuchas de democracia. Precisamente eso, ¿no? Precisamente,
1: por ejemplo, Obama, ¿no es cierto? Sí. Obama, que hay sí, Obama, gran presidente, no Mira. sé cuántito Pero, no, exactamente, Mira. y te acuerdas también de las guerras que se ha seguido participando, ¿no? Entonces, no es que sea, no, no porque sea demócrata y sea un poquito más eh, progresista, eh, le quita lo imperialista a, a los a los gobernantes estadounidenses, ¿no? Pero particularmente, Giovanni eh, ha tenido un manejo, digamos, económico, eh, desastroso, no. Sí. Eh, hay un montón de gente, la inseguridad igual está creciendo de una manera terrible eh, cada vez la gente tiene un montón de miedo también de salir a las calles eh, de la misma manera en el plano económico muchísimo desempleo eh, y, y pues nada, la gente siente que las cosas están más difíciles, las cosas también cada vez están más caras eh, y no hay digamos la, la contramedida que haga el gobierno para intentar paliar un poco esa crisis ¿no? que ese es el rol de los gobiernos no. entonces, complicada en esa parte interna no tiene mucho apoyo, tú ves las, las cifras de, de respaldo a, a Biden son altas, no es la mayoría de la población. Eh, y de ahí, con relación a la parte externa, como te digo El imperialista es imperialista, tanto imperialista estadounidense Como el imperialista ruso, o sea Al final, digamos, eh, creo que es infructuoso Intentar ver cuál es el bueno de la película eh, Creo que ninguno es lo, el bueno de la película ni, ni Cada ninguno... uno tiene su interés Exactamente, o sea, to... ahí se juega nadie... No es que Estados Unidos, ay, que está defendiendo A los pobrecitos ucranianos eh, de, Del monstruo ruso y de Putin Ni Putin tampoco De, de comunismo <ríe> comuni... Y que ni siquiera es comunista no. pues, La, la, la eh, Rusia pero es, esa, es supercapitalista capitalista es la
0: la la adoctrinación Mental que tienen de Rusia, por Total, todo el. Por su historia que... como
1: Soviética, claro. pero vos ves y, y Putin es de los partidos más conservadores de todos. Anti-homofóbico, eh, homofóbico más bien, perdón, eh, anti anti todos los derechos por los cuales peleamos acá en el progresismo. ¿no? Entonces, es, es de derecha, básicamente. Pues. Pero, pero pues, eh, está un poquito más cercano, digamos, con los gobiernos de izquierda. ¿Por qué? Porque son los contrarios de Estados Unidos, nada más.
0: Eh, por yo, por sé, yo, yo sé que no es, pero es por ese pensamiento que tiene ya la población. Que es engañada de esa manera De que ahí estamos a... Eh, estamos ayudando a los ucranianos, que los ucranianos también han sido unos desgraciados, que tenían nazis en su
1: estructura interna militar, que no son santos. Y eso es a lo que iban. ¿no? Entonces, por eso digo, ni Estados Unidos le está defendiendo a los pobrecitos ucranianos del monstruo colonizador de imperialista de, de Putin, ni tampoco Putin le está defendiendo a sus ciudadanos de Nodesk y Lugansk, que eran estas estas zonas de mayoría eh, rusa, serbia, etcétera eh, que también, que eran afectados, que eso sí, eso no lo vamos a negar, que eran eh, a... a Maltratados, torturados, asesinados, ¿no? Eh, bombardeos que realizaba el mismo gobierno ucraniano contra, una, contra su propia población. Sí, Imagínense, como que el lazo comienza a bombardear Cuenca. O sea, es una estupidez, pero terrible, ¿no? Y, y eh, las filas, como tú los dices, plagados de neonazis eh, en el ejército ucraniano, que ellos dejaron que se infesten de neonazis el, el ejército ucraniano y que estaban comenzando a erradicar a toda esta gente ya ¿no? Que amanecían amarrados en los postes Muy parecido a lo que pasaba eh, con Hitler en, en, en la Alemania nazi, ¿no? De que, eh, o la guerra era... de los
0: Balcanes, para no irnos tan lejos. Y, y
1: con, el drama, con el drama, digamos, de que, de que le hacen convertir a la población de buscar ese enemigo interno, ese enemigo común que hacían que, que, que avanezcan al inicio del, del mandato de Hitler, que, que que amanezcan grafiteadas en, la, en, los, eh, en un negocio, por ejemplo, de alguien judío, malditos judíos, larguense, les vamos a matar. Así mismo pasaba... Malditos serbios, ¿verdad? En Ucrania, exactamente. El, sí. Vamos, a, vamos a, a fumigar a todas estas ratas rusas, un montón de este tipo de cosas que decían, ¿no? Y que estaban ahí. Entonces, eh, ya, pero digamos, no es que está bien, defendido, chévere, pero no es que esa es la principal intención, ahí lo que se juega por parte de Rusia es intereses Energía. económicos y energ energéticos y por parte de, y, y territoriales, ¿no es cierto? Eh, y en cambio por parte de Estados Unidos también por la parte energética, por la parte eh, económica, ¿no es cierto? porque claro el, 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 el gas eh, ruso es mucho más barato que el gas estadounidense, porque el gas estadounidense le tienes que mandar por barcos, eh, mientras que con el gas ruso pasa directamente a través de los Nord Stream 1 2, ¿no? entonces y estaba sacándoles del aire y, y entonces claro esos son intereses, como como, como ya no, te, ya no puede venderte porque está en guerra entonces te vendo yo y te vendo más caro ¿no? y quieres claro. paga las consecuencias, todos los países europeos que están de giles apoyándole al uno o poniéndose en contra del otro eh, que simplemente están pagando luego sus ciudadanos las consecuencias de, de, de obviamente no tener luego el gas que también les sirve para calentarse sobre todo en los inviernos ¿no? entonces pues digo pero lo de los dos lados hay o sea, imperialismo el imperialismo ruso que intenta conquistar y seguir expandiéndose y del imperialismo estadounidense que simplemente eh, responde a intereses económicos esa broma pues, Y la guerra, por eso, la guerra es rechazable Absolutamente, o sea, es en verdad la pelea De, de, de dos viejos que Ni siquiera se odian entre ellos Porque al final, no es vale madres sí, Que hay intereses económicos detrás eh, Y quienes pagan los platos rotos, pues son los ciudadanos ¿no? que, que ellos están pasando una situación súper dolorosa Ok,
0: Zelensky y Putin Quiero poner a estos dos en una misma perspectiva Porque estaban en una condición social Que hace verlos juntos ¿Qué opinas de Lo que está pasando?
1: O sea, yo creo que los dos son rechazables, ¿no? Como te digo, yo no me puedo poner en el, en el bando de absolutamente nadie porque ponerse en el, en el bando de alguno es eh, legitimar como tal una guerra y yo jamás legitimaré una guerra. Creo que es la última, la última jamás se puede resolver un conflicto humano con guerra o sea, no puede ser posible, siempre eh, la democracia hemos avanzado bastantísimo para volver a caer en eso, ¿no? para estar nuevamente en un filo de la, de la tercera guerra mundial me parece absurdo eh, cuando tenemos muchas cosas de las cuales preocupar nuestro planeta en común, que poco a poco cada vez se está destruyendo más eh, y que deberíamos más bien aunar esfuerzos para poderlo mantenerlo por lo poco que podamos ¿no? eh, entonces jamás me podría poner de un bando eh, como te digo, Putin, cuestionable por el tema porque hay ese autoritarismo, porque hay imperialismo, es que es imperialismo de, de dominar sobre los más chiquitos eh, Imponer igualmente su voluntad eh, Y presionar externamente También a los otros países Y por otro lado tienes también a, a Zelensky digamos, Que le hace el juego a el otro imperialismo En cambio al imperialismo estadounidense Y a sus intereses económicos Y él está feliz siendo la estrella del show Mientras sus ciudadanos están muriéndose En lugar de sentarse, eh, pues de dialogar y, y llegar a un punto común
0: mm, Hace creo que un par de días Fueron elecciones de Brasil ¿Qué opinas sobre Bolsonaro?
1: Ayer precisa, ¿Ayer? ¿Sí? ayer, sí, Ayer, ayer fueron. Uh -huh. Puta Bolsonaro, amigo. hijo sí, claro que me pongo, ahí sí, claro que tengo bando. Eh, Bolsonaro, un tipo Ola. terrible, ¿no? Terriblemente machista, eh, súper conservador y, y ese conservador eh, tan extremo que lleva la violencia, ¿no? El tipo, un tipo que cogía un trípode y decía, sí, así les vamos a fusilar a los del Partido de los Trabajadores en las anteriores campañas, ¿no? eh, que, que piensa que todo se soluciona con las armas. Eh, que, que dice que eh, prefiere tener un hijo muerto que un hijo gay. Eh, tal cual es ¿no? Porque dice, porque al final un, si mi hijo es gay y ya está muerto para mí. Entonces prefiero que esté muerto y, y bien hombre que, que, que sea gay y, y viva, ¿no? Imagínate, eso fueron cosas que lo dijo él textualmente. O sea, tipo completamente ganó
0: una campaña electoral. Y ganó, y ganó. Y lo
1: más preocupante es que en ese momento ganó. Y ahora está segundo lugar con la mitad del país respaldándole, porque no es que se gane de una manera abismal. Bueno, también hay que considerar que el tipo cerró las carreteras, mandó a los militares para que no puedan acceder las, las poblaciones más pobres y lleguen a través de los buses a los sitios de votación. Bueno, eso también es un condicionante, pero a pesar de eso, o sea, no es que le ganó Lula, Lula le debía dar siquiera un 60-40, mínimo, 70-30 también, digamos, sí, pero, no, eso ya es exagerado, pero siquiera un 60-40. Ah, y le tienes ahí con un 50 coma Ni siquiera llega el 51 Y que es desastroso A mí me parece re peligroso A mí me re asusta que cada vez hay más gente A la que le llegue este discurso del odio Porque el odio vende muchísimo más que el, que el amor Por eso es que han, han escalado de una manera terrible Las ultraderechas eh, en Latinoamérica lo está pasando también en Argentina con Miley, Aquí en, en, en Brasil ¡Uy, en de, Con, ¡Uy, uy, con uy. Bolsonaro En Chile con Cast En... ¿Cómo se llama? En Colombia recientemente quedó Segundo, igual Rodolfo Hernández Un tipo profundamente machista Pero sea, ganó Petro, la, claro, ganó Petro pero, pero igual Tiene su porcentaje, o sea, uno digamos porque ganó No se puede confiar y decir, imagínate Es que también un es un tipo.
0: porcentaje de la sociedad que... Claro, muy claro. importante,
1: porque una cosa Es un tipo, digamos, que, que ya, ok Sea una derecha, pero una derecha como Lázaro Sí. O sea, una, es, es una derecha que nos ha sacado del aire, que, falsa, que es un inepto, Ajá, pero al final no es, no, el MAM no te salió en campaña diciendo que, que yo prefiero tener un hijo gay y un hijo muerto, sino que el MAM en la segunda campaña fue con colectivos LGBTI y todo, ¿no? No es que decía de, si hay que matarles a las, a las feministas, como dicen a otros, otros tipos, o que, o que no hay que hacerles caso a estas locas, no sé Lazo, en cambio, incluso se aupó del movimiento también feminista de ciertas alas un poco más de derecha para que lo lleven a la presidencia. Entonces, digamos, Ahí se entiende Que haya ganado lazo sí. O que quede segundo Con un porcentaje parecido Digamos al otro Se entiende Porque él Es un poco Inventivo. más moderado Inventivo. Inteligente Ajá Tranquilo ¿No? Puta, pero Que esta gente que es, que es tan descarada En sus discursos O sea como te digo Rodolfo Hernández Que, que, te, que, te, que decía La Virgen María Y todas las 300.000 mil Putas que están detrás Imagínate Decir eso Hasta en un país religioso de hasta, hasta la religión Ahí ¿No? Eh, que no sé cuantito Que no puede opinar Que vaya a la cocina Literalmente y que quede segundo lugar por poquito Es alarmante Bolsonaro, como te digo, que diga eso, que prefiere un hijo muerto A un hijo gay, y que quede segundo Es alarmante, que quiere destruir la Amazonía Que sigan deforestando la, 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 la selva Cuando el mundo se está destruyendo, y que quede segundo Qué miedo, qué miedo no O sea, en verdad que estamos En, en el abismo, y la era y, y de cada luna. vez es, es la locura, o sea, se ha perdido El bien y el mal, y no hay nada es, es, Aquí solo están los que entran Y los que salen, o sea Terrible, terrible. En España está cada vez creciendo más, igual Vox, otro partido Vox. que odia terriblemente a los migrantes, que lo dice frontalmente, o sea, dice mantener El a un menor... es los
0: migrantes, o sea que diga eso en frente de una población que más
1: del treinta y tanto es migrante. O sea, es que <risa> estamos locos. Y lo peor es que muchos de esos migrantes votan por ellos. Puedes creerlos, es que en verdad está en un mundo de locos cada vez yo, yo le veo con bien negra el futuro de las cosas o sea ahorita digamos nos alegramos porque gana Lula porque eh, gana Petro porque gana eh, Bolivia Arce porque gana Fernández que bueno ha hecho también un desastre ya en Argentina sí. eh, en, porque en, en Perú gana Castillo que está también un desastre ya eh, que en Chile gana Boric bueno está medio tibio así que no, no hace nada en particular eh, nos alegramos por esas victorias con las justas cuando el monstruo está a la puerta de entrar arrasando, pero arrasando, ¿no? Y es precisamente por qué la gente va a votar por ellos. Porque la, la, las izquierdas no actuales, las que actualmente han estado ganando, no han sido capaces de darle una verdadera respuesta, una verdad, verdadera solución a los problemas de la gente. Entonces, les ha ilusionado y luego al final les termina desilusionando muchas veces. No siempre, pero en algunos casos. Yo, a, a Colombia lo veo muy esperanzador ¿no? Por el, sí. por el tema, por cómo es Petro como tal Porque Petro no es solo un buen candidato Sino que genuinamente es un intelectual Entonces el tipo sabe Como ha estado toda la vida preparándose para eso Entonces eh, no, no está improvisado por ahí ¿no? Eh, entonces yo sí tengo buenas expectativas Con Petro y con Lula Lula ya ha sido presidente Ha, ha permitido crecer al país eh, Cuadriplicado el Producto Interno Bruto Que a veces dicen Ay, pero la economía es un desastre Y se les va a empobrecer y, y Lula ha cuadriplicado el Producto Interno Bruto Y los ricos han sido más ricos también con Lula y los pobres también ha salido de la pobreza con Lula millones eh, igual con su, con su programa en la erradicación del hambre eh, Fomecero que es muy famoso campeón mundial de erradicación del hambre entonces eh, yo veo con mucha esperanza sobre todo como te digo el gobierno de Lula el gobierno de Petro eh, me de esperanza de Bolivia claro que sí también están, están moviéndole muy bien eh, Chile siento que, es que es, se, eh, fue, se puso muy tibio Borch. ese es nuestro
0: problema actualmente que los que nos convencen eh, mayormente o se quedan en el cargo político por el poder, más bien no para servir a la gente y el problema radica en que una persona como Guillermo Lazo, que vino prometiendo muchas cosas para el pueblo, porque él mismo se me auto mencionaba de persona del pueblo sin educación, tra, 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 tra. No ha hecho esas cosas por el pueblo, ¿por qué? Porque ahora él es una persona
1: De, de la alta sociedad, claro, un banquero Claro, sí. es que también, chuta, nosotros ¿Cómo van a ir a votar por un banquero? <risa> claro. que, ya, que ya tuvimos la experiencia Y con él mismo, ni siquiera con otros banqueros Sino con ese mismo banquero Y se va a votar por ese mismo banquero Y hoy pagamos las consecuencias de eso sí.
0: eh, Siguiente Quería preguntarte sobre Vox Es que me, me sale ¿Qué es lo que opinas sobre... Que la mayoría de la España conservativa, que demostró ser muy liberal en los últimos años, ahora se esté convirtiendo en esto.
1: Como te digo, me parece terrible, es un fenómeno que pasa en todo el mundo. No solo está pasando en Latinoamérica. En Italia tiene una la de las primeras presidentas ultra derecha, igual, recientemente ganó. Ultra derecha,
0: católica, yo me acuerdo. Era Benito Mussolini.
1: Era Benito Mussolini. De nuevo, no se ha aprendido de historia, como te digo, y es precisamente a veces una culpa, ay, la gente es la que está mal. No, es un síntoma de que le han fallado, digamos, los otros gobiernos, y por eso es que optan por la gente más radical. Por lo que lo que más vende ahora son esos discursos de odio, y precisamente eso ya pasándonos a Vox, lo que ellos promueven ese el discurso de odio. Yo recuerdo claramente haber visto, digamos, pósters que decían mantener un MENA, son un menor de edad sí. eh, extranjero, eh, con lo que pagas a un MENA podrías pagarle la pensión a la bolita española. Entonces, fomentando el odio, ¿no? Cada vez fomentando más esos odios, eh, súper violentos, super machistas, eh, con, constantemente con esos insultos, con las noticias falsas, con los medios de comunicación replicando también lo mismo de ellos porque responden intereses económicos. Eh, me parece terrible, ¿no? Súper eh, rechazable y que poco a poco está creciendo cada vez más. Como te digo, no solo pasa acá, sino que está pasando en todo el mundo, tanto en Oriente. Como también en Occidente. ¿Qué opinas
0: sobre el crecimiento populacional de China? Quiero preguntarte primero sobre la erradicación de la ley de, de, de máxima cantidad de hijos, que es una de las cosas. Y segundo, quiero preguntarte sobre un país más chiquito, India, que ya está muy, 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 muy cerca de alcanzar a China.
1: Va, a ver. Eh, primero. Bueno, China ha tenido procesos interesantes eh, porque al inicio, digamos, había esta política de los de, de pocos hijos, ¿no es cierto? Porque porque tenías un exceso de población, eh, pero poco a poco ya se comenzó a ver cómo se estaba invirtiendo, pues esa ese tema de la edad y tenías ya una población demasiado vieja y una población joven. Más baja, ¿no? Entonces, que comenzó? Comenzó a invertirse Y lo que se promovió luego Incluso fue una ley Que hacía todo lo contrario Que te obligaba uh -huh. eh, que, que, te que tengas hijos Porque si no nos vamos a quedar Sin, sin nuevas personas Porque una de las, de las cosas Que tiene que garantizar el Estado Eh... Es al final la familia, ¿para qué? Para que te generen nuevos nuevos eh, ciudadanos, ¿no? Que puedan sostener a un país como tal, a un estado. Entonces, eh, no sé actualmente cuál es, cuál es la ley que esté aplicándose en este momento, eh, si la ley que eh, limita o la ley que más bien promueve, eh, no lo conozco, eh, pero eh, pues claro.
0: ¿Qué opinas ¿qué de es? estas políticas? ¿Crees que es una
1: limitación a la una libertad?
0: Limitación a la libertad?
1: Nunca me he sentado a analizar la verdad de eso, pero eh, sí, yo creo que, a ver, depende de los medios, ¿no?, cómo los hagas. O sea, si tú das una digamos una manera en la cual, eh, si tienes muchos hijos, tendrás una mayor carga fiscal, ¿ya? Al final es un impuesto, llamémoslo así, que te va a permitir modificar tu conducta, ¿no?, de reproducción o lo que sea, eh, a partir de una, supuesta, de una, entre comillas, penalidad, ¿no?, que será una penalidad ya en el tema económico. Entonces, yo creo que cuando, cuando se utiliza, digamos, la parte económica para modificar los comportamientos de la sociedad, es lo ¿no? que pasa, por ejemplo, con los impuestos, por ejemplo, a las bebidas azucaradas, ¿no? Entonces, vos le pones un impuesto a la bebida azucarada, pero no es por limitarle la libertad de consumir la bebida azucarada. Eh, eh, otra cosa sería, eh, a, a, ese es el perfecto ejemplo, mira, dos ejemplos de una, de una ley, ¿no? De una Una ley, digamos, yo lo que quiero es disminuir la obesidad disminuir por ende la enfermedad eh, cerebrovascular la enfermedad isquémica del corazón o sea salvar a mi gente yo quiero que vivan sanos y sé que el azúcar te está sacando el aire o sea te genera síndrome metabólico genera diabetes mellitus y al final te va a terminar matando con otras comorbilidades no con otras sí. enfermedades entonces yo sé que tengo que disminuirte el consumo de azúcar hay dos maneras como yo las puedo hacer no es cierto digamos la una sería la manera antidemocrática eh, restrictiva limitante no que sería Está prohibido desde ahora en adelante el consumo de bebidas azucaradas. ¿ya? Es una cosa. Desde eso, eso me parece rechazable. ¿no? Porque en verdad, ya pues si uno quiere matarse, pues que se mate nomás, que se pegue ahí sus cuatro Coca-Colas, tres litros, no importa. Sí. Pero. Hay otra que, claro que sí, que es ya labor tuya como Estado, porque vos tienes a la ciencia de tu lado, vos tienes el poder para poder modificar los comportamientos y salvar la vida. Tal vez esa persona no sabe cómo vas cómo va a sobrevivir, pero está en tu rol, ya que tú sí sabes, y tienes un equipo sobre el Ministerio de Salud y todo para hacer política preventiva, evitar que se nos muera y que el solito se mate. Entonces, ¿qué hago? No una ley que te prohíbe el consumo de bebidas azucaradas, sino que el impuesto a las bebidas azucaradas. ¿no es cierto? Entonces, claro. claro, quieres matarte, pero te va a costar más. Entonces ya la gente hasta para ver el bolsillo, porque si no ya no alcanza por otras cosas que necesita, dice, no, pues ya no, tengo que seguir comprándome eso. Y las empresas también dicen, no, nos están comprando por lo que ya está caro, por el azúcar, entonces ¿qué hace? Le quitan la, al azúcar de la ecuación. Y por eso es que ahora vos te compras, vos, vamos ahorita a pegarle una bolita, ya no hay, sí, todos dicen, no contiene azúcar, no contiene sal, bajo, bajo en, perdón, bajo en, bajo en sal por el sodio que siempre tiene la bebida carbonatada, eh, no contiene azúcar, no contiene grasa. ¿Sí? Modificó La conducta Y vas a tener Una incidencia En la salud pública ¿no? Muy positiva Entonces yo creo que Digamos eh, A base de impuestos Modificar el comportamiento De la gente Está muy bien O a, o a partir de beneficios ¿no? De subsidios ¿sí? por, por ejemplo Justo yo estaba estudiando Para la prueba De, licencia, de la licencia de conducir claro. Que esto, Ya la logré renovar Bien wow. eh, yeah. wow. <ríe> Ya la logré renovar Y hay me enteré de muchas cosas ¿no? en, la, en el cuestionario de las preguntas que te da el mismo, la misma Agencia de, de Tránsito para que estudies. Porque no está orientado a, a, a hacerte que te jales el examen, sino para que para, mientras estudies aprendas. ¿no? Entonces ahí te dicen, ¿no? y eso no sabía, que ha habido un beneficio, ¿ve? algunos beneficios para aquellas personas que usen autos eléctricos de emisión cero. Para los que tienen emisión cero, según el, la, la nueva normativa, dice que eh, no te cobran estacionamiento en los lugares tarifados en, el, en, el, en las franjas azules no te cobran estacionamiento si tienes vehículo de emisión cero sí. eh, y que eh, puede circular en el pico y placa sin problema o en el hoy no, no tienes limitación de circulación porque no contamina entonces mira eso qué es un beneficio fiscal a cambio de cambios en el comportamiento que nos benefician a todos claro. o a su vez castigos fiscales impuestos para limitar comportamientos que nos perjudican a todos estoy de acuerdo en utilizar al poder para generar estos impuestos o beneficios pero no para coercionar directamente eh, la, la libertad de las personas
0: si estamos hablando de este tema y estamos hablando de prohibición quiero entrar al tema de drogas prohibición, legalización ¿qué drogas y qué no?
1: ahí sí me pusiste muy técnico eh, a ver, yo estoy completamente de acuerdo que tiene que comenzar ya a debatirse la legalización de las drogas eh, podemos empezar con la marihuana de ley sí. ¿no? que creo que es lo más básico este, actualmente, como les digo, es como el tema del aborto. Esta señora, por más que usted le diga, yo siempre digo, señor, porque obviamente muchas señoras, señores. Son las señoras eh, las, las que se quejan. Las, las viejitas, también los viejitos, ¿no? Los sí, viejitos sí, son sí. bien curuchos por eso digo, Y yo pues, me refiero a los viejitos, me refiero a las señoras, señores. Señora, señor, por más que usted le lleve preso al amigo de su nietito, mala influencia, que le lleva a fumar marihuana, <risa> va a seguir fumando marihuana, porque le gusta y porque quiere y porque quiere hacer lo que se le haga gana. Mientras más le prohíbe, más le va a gustar. ¿Y cuál es el problema? como usted está prohibiendo eso hace que los precios obviamente sean más caros porque el acceso al mismo claro. y cuando hace que este tema sea dificultoso porque le puede le pueden quitar a los que están comerciando todo esto hace que genere violencia porque la única manera de llevar un producto que es completamente ilegal es a través de más situaciones ilegales ¿no es cierto? que es pues precisamente tráfico, el tráfico
0: cultivo etcétera. y la
1: violencia que se maten entre ellos que se maten con una competencia porque va a hacer que los precios de un expendedor de droga sean más baratos que el precio del otro expendedor entonces el otro dice miércoles va a tocar bajar el precio para competir entonces se enojan y se van dando dice no, este es mi territorio, yo vendo droga aquí y ahora este pendejo quiere venir a vender droga acá entonces se pelean, ¿no? y genera esta violencia genera eh, y todo el drama que estamos viviendo actualmente en el país, ¿no? que cada sí. vez ya está cada, cada vez peor que pasa en México, que pasa en todo lado entonces, hemos pasado décadas en esa política de guerra contra las drogas, inicialmente po postulada, Nixon. postulada por Estados Unidos, justo iba a eso eh, y ha surgido en algo, hemos logrado ganar esa guerra contra las drogas vamos perdiendo, vamos perdiendo, pero de lejos de lejos eh, y, 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 y no ha dado ningún resultado Entonces, de verdad Y miren, uh, por eso es que algunos países Ya se están planteando, ya no hay que luchar contra las drogas Como guerra, como tal Sino más bien Cobrar, <ríe> ¿Cómo?
0: cobrar. Uh,
1: Exactamente, cobrar cobrarle. de droga, Le arruinas el negocio Bueno, ni siquiera le arruinas Porque ahora incluso ya se agarizarán, ya serán más tranquilitos Ya se quitarán las cadenas y, y el, y <ríe> la camisa ¡Eh! abierta, ya se cerrarán un poquito la camisa, ya no le abrirán tanto los narcos. Y, Pablo, no estarán, más tranquilos. <ríe> y, y estarán más tranquilos, ¿no? Eh, y ya no necesitan, pues, obviamente la violencia, porque ahora incluso hasta tendrá que, que declarar impuestos sí. y todo lo demás. Y también eso te va a permitir luego hacer in inversión social, invertir incluso para campañas para que no consumas esas drogas. Obligarle a que en cada porrito de marihuana le ponga recuerda que eh, cada fumada que te estás pegando te está matando Ponerlo, una neurona
0: Ponerle te, una imagen de un bebé
1: así. Y todo muerto en Como, el filtro por cada por cada fumar te vuelves más bruto eso hay que poner y listo, y, y, y ya, como pasó con el cigarrillo, como pasó con el alcohol. Al inicio, igual, eh, tú recordarás, la prohibición del alcohol, puta, igual, otra guerra, ¿no? Y, y, y traficaban con el alcohol y había violencia por el tráfico del whisky y todo lo demás. Y luego, que terminó Se tocó teniendo que ceder nosotros como sociedad, entender que hay gente que lo va a consumir porque lo va a consumir y mejor que lo consuma en los espacios adecuados, eh, que te, digamos, incluso se pueden hasta crear lugares en ¿no? el cual consumas y una vez que pases el, el efecto cierto tiempo puedas salir tranquilo eh, de la vida, ¿no? Incluso hasta le puedes pagar, pueden armarse negocios, ¿no? Una, una casita ahí de, de fumación, ¿De <risa> para que, que, sí, claro. Ah, claro, básicamente para que la gente pueda estar ahí, pueda estar fumando tranquilo sin hacerle daño a nadie, sin, porque tampoco es que que, el que está fumando ahí ya se vuelve completamente el criminal, todo, no, Club. ajá, el criminal, el criminal es el narcotraficante, claro. no, no, muchas veces la persona que consume como tal, entonces, eh, pero pues, incluso hasta hasta nuevos negocios, nuevos emprendimientos vienen a la mente ahorita la de ideas para para incluso hasta generar generar trabajo, generar fuentes de, claro. de, de empleo, eh, despegar también más la economía, aprovechar. Todo eso, ¿no? Eh, y obviamente eliminar esa, esa guerra contra las drogas que nos ha costado tantas vidas, ¿no? Entonces si estoy de acuerdo, como digo, se puede empezar por ahí, por ese experimento y poco a poco pues ir subiendo, dependiendo, ¿no? Porque si hay cosas que ya te pueden hacer demasiado daño, sí. te, te destruyen completamente a la primera por ejemplo, he ¿le leído alguna vez Estás estas Crocodile, no sé cuánto, oh, otras... Ya, ya te heroína, físicamente. Por ejemplo, oh. claro, que genera una adicción ya muy terrible. Eh, por ejemplo, por ahí hay una nueva, sí el tuss o así sea, en Chile, Chile. Sí, exacto exacto yo me enteré por, por omegle me enteré una vez estaba aburrido <risa> me entró omegle así chateando con gente sí. externa y hablé con unos argentinos y unos chilenos y ahí ellos algo dijeron unas canciones y, y decía mucho estos cantantes así medios banderas el tuss no, no y quien más le llama unos tuss y un me pregunté qué es el tuss y me dice ¿Esta es la droga y yo busco no y es una cosa como cocaína rosada no súper sí. químico o sea puro y que destruye, ¿no? sacar entonces claro Quería comenzar con la marihuana Y luego ir viendo Pues cómo va La, la reacción obviamente De la sociedad Claro, luego de, de Terminar como otros países Que lo han hecho Nueva York ya legalizó El consumo recreativo Igual de la Ah, para todos los consumos No solo para el consumo Por si acaso eh, medicinal eh, el, Sino el, recreativo, recreativo también, también. Eh, Es lo que pasa pues, por ejemplo en Nueva York Tú vas a Nueva York Todas las calles ya Están apestando A, ah, a Mota Literalmente eh, Bueno Eso también es un pequeño problema sí, eh, Pero que al final Se puede solucionar Adecuando espacios En particular Para que la gente
0: Como en China en, en China tienen Literalmente cámaras En los parques Donde la gente va a fumar eh, Eso
1: es lo que te decía Que se puede aplicar Incluso desde la parte pública ¿no? Y también para la parte privada Puedes generar lugares tan niñadísimos Para que la gente Vaya a fumar tranquila No haga daño a nadie Y luego cuando ya se pase Su efecto Se vaya
0: eh, hablando, hablando de esto mismo Y eh, la tasa de desempleo en Ecuador Quería preguntarte ¿Por qué Ecuador es uno de los países En, en todo el mundo que tiene Más visión de emprendimiento Pero la que más fracasa?
1: Totalmente que estás súper en lo cierto. Tenemos la mayor cantidad de emprendedores, pero a pesar de eso no ofrece. No, no, sí. Y es precisamente porque no hay muchos incentivos fiscales. Porque la mayoría de incentivos fiscales están hechos para apoyar a los grandes grupos empresariales. O sea, a, a los que ya lo tienen súper consolidado. Y mira, desde el mismo bobo aperturismo... Eh, a veces dicen, mira, tenemos que aplicar, estamos aquí en el modelo del fracaso, eh, en ese proteccionismo, digamos, de que todo el Ecuador vale, que primero Ecuador y todo lo demás, y que no dejamos que venga la empresa privada extranjera que invierte en el país y genere fuentes de trabajo, ¿no? Y nos tenemos que hacer lo que hacen los otros países, por eso es que crecieron. Pero no se acuerdan que en un inicio, Estados Unidos, para hacerlo, eran súper proteccionistas no dejaban que nadie se asume por acá por eso es que se armaban sus guerras que del, y todas las notas porque no dejaban que nadie venga a venderles porque ellos estaban desarrollados y venían acá con una era una competencia desleal pues super empresas que ya estaban eh, completamente constituidas en, en, en Reino Europa. Unido Inglaterra y toda la y toda la parte europea y vengan al pobre Estados Unidos que recién está surgiendo eh, con unos pobres pequeños eh, negocios que no van a poder jamás competir con una producción en masa gigante que obviamente mientras produces más disminuyes los costos de la producción sí. de cada cosa Frente a esa competencia de los otros era, Es una competencia injusta, absurda Entonces Estados Unidos era súper proteccionista En sus inicios cuando se estaba desarrollando y luego cuando ya tiene super competencia pues claro que sí, abro mis puertas para que ahora sí vengan a competir, yo les siga sacando el aire porque la empresa estadounidense ya está constituida eh, y yo en cambio facilitarme para ir a otros países bobos que yo sí pueda que todavía no tengan desarrollado su industria, yo sí pueda sacarles el aire, ¿no? Y por eso es que se promueven acá que los tratados de libre comercio y todo lo que, hacen, ah, que lo único que hacen es que venga, imagínate, el mega ox, si todo esto se plagara de oxxos, si todo esto se plagara de walmarts. ¿Qué le pasa a, a, a la pobre tiendita y... de aquí de la esquina, amigo? después de supermax y podría pues, estar un poquito más constituido podría estar compitiendo digamos pero los pequeños negocios porque eso hablamos de emprendimientos, los pequeños negocios le sacan el aire pues amigos si tienen si ellos pueden comprar eh, yo qué sé puta, mil botellas de, de vodka miles poco diez mil botellas de vodka frente a estos pobres que comprarán unas 20 botellas de vodka para ver si pueden vender en la semana y nosotros tienen diez mil a cuánto sí. le salen a las de diez mil y cuánta ganancia tienen le liquidan le ponen el precio del vodka a ocho dólares y el otro le ponen eh, el otro lo mínimo que puede hacer para ganar centavitos le pondrán 9 dólares y le sacan el aire entonces jamás van a poder tener esa competencia justa, leal, si es que tenemos ese bobo aperturismo, entonces primero tenemos que ser proteccionistas para hacer crecer nuestra empresa nacional eh, darle beneficios a los más chiquitos a los microemprendimientos, a los, a los emprendedores también, a, a, la, a la media a la, yo creo que a la pequeña y a la mediana empresa ¿no? eh, cobrarles impuestos a las grandes empresas también, para que con esa plata poder financiar eh, ayudas sociales y poder financiar la ayuda a, la, a los pequeños, a los micros y a los medianos eh, y con eso pues ser más competitivos para poder luego ya eh, en el extranjero hay que sí darnos duro
0: ¿Tú crees que... Bueno, a ver, para mí me parece un insulto Que una persona que tenga mucho dinero Pague mucho más por ser una persona con dinero O que una empresa con mucho más dinero Pague menos por ser una empresa con mucho más dinero
1: Es absurdo, ¿no? O sea, si, tiene, si es una empresa que gana un montón Tiene que también pagar un montón, ¿no, sí. Eh, quien más tiene, tiene que pagar más Simple es, es, es eso, es equivalente Es una regla de tres Es algo que está en la, en la misma naturaleza En todos los procesos que, que vivimos Si tienes más, pues pagas más es lo, es lo obvio, es lo justo Y de hecho es algo hasta de la naturaleza La naturaleza también funciona así Yo siempre lo hago cuando explico fisiología, bioquímica Porque yo doy clases a, a los chicos de primeros semestres en, Soy ayudante de cátedra de bioquímica y Y Yo siempre que explico fisiología y todo Pasa igualito eh, en las células de nuestro cuerpo eh, Hay cierta cantidad En los líquidos, hay líquidos que están fuera de las células Líquidos que están dentro de la célula En esos líquidos están disueltas sales ¿sí? Sodio, potasio principalmente El sodio está en esta cámara de acá La de afuera y el potasio está en la de adentro También hay un poquito de sodio aquí Y un poquito de potasio acá, pero poquito Donde hay un montón de sodio es afuera Y okay. donde hay un montón de potasio es okay. adentro ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú le abres un hueco entre las dos Para que se conecten ¿De dónde a dónde va? Por difusión simple. De donde más tiene, a, ¿A dónde donde más? menos tiene. Siempre. Si se abre la puerta, va de donde más tiene, hacia donde menos tiene. Es lo obvio. Entonces, él, si abres una puertita, el canal de sodio, el sodio de acá, ¡fum! se va a meter de una. Acá la célula, porque aquí casi no hay nada de sodio. Y en cambio el potasio, que aquí hay un montón. Si se abre la puerta, ¿a dónde va a ir? Afuera, Afuera porque aquí hay poquito potasio. Siempre, donde más tiene, a donde menos tiene. Es lo obvio. Hasta la naturaleza es un ejemplo.
0: Hasta la naturaleza es un ejemplo de... Poco la ambición humana. Quiero preguntarte ahora sobre grupos delictivos, Chonekillers, uh -huh. eh, eh, Latin Kings. ¿Cómo piensas que en algún momento han llegado a tener poder en este país?
1: Che, fuerte pregunta, sobre todo después de haber sido amenazado por algunos de ellos. <risa>
0: <risa> puto, Pero no sí, ese es el único. Eh,
1: los de. Todos estos grupos delictivos es precisamente por una desatención del gobierno. O sea, si el gobierno mismo no ha invertido en seguridad, eh, si ha descuidado a las OPCs, si tenemos unidades que no funcionan, si cada vez se les permite seguirse expandiendo y ganando terreno, lo que estamos viviendo es producto de eso. Por eso es que hoy en Esmeraldas amanecieron dos, dos cadáveres pesas, colgando en un puente. ¿no? O sea, de, de terror, ¿no? Por eso es que yo vi una imagen que decía que, que era una señora en Estados Unidos que había hecho una decoración así de Halloween. Esmeralda. Sacaba del aire bien funcionando.
0: Estados así, Unidos, ¿no? esmeralda
1: Y decía, sí. era la decoración de Halloween ¿no? Sacaba el aire, horrible, así súper bien hecho, digamos Súper realista, y decía, señores, Halloween No el gobierno del encuentro <risa> Porque literalmente, ¿no? Es lo que se está viviendo, en imagen igualita Es lo que, es lo que pasamos eh, Y es precisamente eso, por la desatención del gobierno Por la falta de inversión, porque a ver, la, la delincuencia Se combate con medidas a largo plazo Medidas a corto plazo también, ya a mediano plazo Entonces, a largo plazo, claro ¿Qué de de genera delincuencia, factores de riesgo? el desempleo. Si no tienes trabajo, obviamente si hay gente que no tiene trabajo, que aparte de que no tiene trabajo no gana nada, está en la completa lona, los precios cada vez están más caros, no puede comer. Aparte de eso, su hijito se enfermó, va a la, a la salud pública y no a salud pública al final porque le piden comprar una serie de medicamentos que deberían garantizarle y no le dan. Entonces, mira cómo comienza a ponerse no solo en cero, sino en números negativos. Entonces la persona, obviamente, aparte que ni siquiera tiene una educación superior que le permita tener mayor acceso a, a, a un trabajo, ¿no? a fuentes de, de mejor empleo, etcétera, eh, va a, y tampoco tiene el lo suficiente para ponerse un emprendimiento porque mucha gente dice ay come, emprendan hagan algo claro porque vos tienes a tu papito que te puede dar pues, la, la, El un, un capital inicial ¿no? claro. para emprender pero si no tienes absolutamente nada como emprendo entonces eh, esas son las realidades por eso es que la pobreza es la que genera eh, y hay que combatir la pobreza como dando educación, dando una salud pública gratuita de calidad, igual educación gratuita de calidad eh, Y mejorando también las condiciones económicas del país, ¿no? fomentando igualmente el empleo, como digo, con estos beneficios fiscales para los emprendimientos eh, Micro, eh, medianos igual, eh, con los impuestos a los que más tienen para invertir en obra social Entonces así también se combate la delincuencia porque pues disminuye esos factores de riesgo que hacen que la gente se decante por la delincuencia Por eso es a largo plazo a ah, mediano, mediano a largo plazo. Porque a largo, a largo a largo plazo sería, digamos, en el tema de la educación. O sea, una educación ya ha fomentado mucho en el tema de los valores para que a pesar de que esté en, en completa lona... Eh digamos sea incompatible, digamos, jamás te pueda pasar por la mente cometer un acto delictivo aparte sí. de que si estés en la pero aparte, mira si a mediano plazo tú ya tienes un gobierno que te invierte que sabes que si te enfermas vas a tener salud que si sabes que, que, que tienes educación no tienes que pagarle mensualmente la escuela a tu hijo eh, y que aparte de eso va a poder acceder a la universidad tendrá mejores oportunidades, que hay una situación en el país normal, que los precios no están por los cielos, que se ha combatido la inflación producto de las buenas políticas económicas y que aparte de eso algo que se tiene que debatir que ya se está debatiendo en, en la Unión Europea que se está debatiendo en Estados Unidos, que se está debatiendo incluso tipos muy de, de, de derecha Llamémoslo así y eh, que son de, los que son fanáticos los libertarios ¿no? los fans de Milley y de Bolsonaro son fanáticos también de Elon Musk Pero son, son, fanísimas. O sea, son lo mismo lo mejor lo mejor del mundo es Bolsonaro Milley Trump y Elon Musk <risa> y Andrew Tate. Andrew Tate y Elon Musk entonces y Elon Musk así como le ves dos dedos de frente el tipo dice sí Creo que se tiene que debatir la renta básica universal. O sea, independientemente, pase lo que pase, que el Estado pueda garantizarle a una persona que siquiera pueda sobrevivir. Una renta básica universal Entonces eh, Es algo que se está debatiendo eh, y, que, y que creo que Va a ser cada vez más Que es más urgente Y que lo va a terminar Aceptando la humanidad eh, Y que va a tocar Buscar igualmente Fuentes de financiamiento Para todo eso eh, Puede ser incluso Con, con convenios ¿no? Públicos, privados Para que digamos Una empresa Te garantice Digamos Parte de su stock eh, a, a cambio de beneficios Tributarios De beneficios fiscales eh, Y que la gente No cobre dinero como tal Que tal vez mucha gente Dice Ay lo desperdicia No sé En drogas En lo que sea Sino que lo pueda canjear Solo con alimentos Por ejemplo ¿no? Sí. Ciertos bienes de, de consumo como tal Entonces, eh, uh, eso entonces mira Si vos le garantizaste eso a mediano plazo A largo plazo le diste una educación Para que, para que independientemente de que esté en la lona la, la situación delictiva sea incompatible con su vida Jamás, sí. sería traicionarse a sí mismo Preferiría la muerte antes que hacer eso Que aparte le das condiciones para que pueda vivir tranquilamente Y aparte de eso Pero que ya no, no hay delincuencia con todo eso Con todo eso ya bajas tremendamente la delincuencia Y segundo ¿Y lo, que lo que tenemos que hacer ahora mucho dinero? Claro, y claro ya serían los que son ya bien eh, ambiciosos y cero escrupulosos, ¿no? Eh, entonces, eh, y ahí es lo que tienes que hacer las de corto plazo, que son las de ahora, las que hay que comenzar a ejecutar ahora. Que es primero empoderarse, o sea, porque este tipo, como te digo, es un inepto, no está haciendo absolutamente nada. Mandan 3.000 efectivos policiales para la Copa Libertadores y no hay un gran, eh, una gran operación policial contingencial para... Coger a toditos de estos eh, choneros, tiguerones, chonequilos o toda la nota que están ahí eh, Los lobos y todo tomándose lo que son algunas provincias del Ecuador
0: En la penitenciaría del litoral mandaron a 300 policías ¿Cómo puede ser posible que para una copa manden más policías? De, es, un
1: sabío, es absurdo amigos tres mil efectivos policiales más de 3000 efectivos policiales para esa copa libertadores entonces mira si esa cantidad de dinero se pudiera invertir para darle imagínate vos crees que van a poder estar ahí esos manes dándose de bala si vos les tienes mínimo a, a, a tres policías en cada esquina <risa> que intente que intente y poniéndose duro no o sea no hay
0: policías es que no son corruptos que tampoco hacen claro, la mirada gorda también también
1: pero sí es que, claro mientras más masa es 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 más eh, eh, digamos eh, complicado que que, que cometan este tema del video porque ven que hay un montón de gente, digamos, ni siquiera te acercas y si le ves ahí, tú ya estás pasando por ahí como Killer o lobo lo que sea, y le ves que están toditos esos manes ahí súper requete armados de la piensas dos veces, ¿no? Ni siquiera tienes que acercarte a corromperle Y ya dices, no, 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 es que ya están demasiados Entonces, claro, depende eso De esa voluntad política de hacer que las cosas eh, Cambien igualmente en las cárceles, ¿no? 300, como tú dices, y esos 300 ni siquiera quieren entrar Porque tienen miedo de lo que pase adentro Entonces, y es y un completo relajo Y es producto de que no hay inversión pública Por eso que tienen patrullas que se están cayendo Yo otra vez vi, vi en primera persona Una, una patrulla que estaba dañado El, el de abrir la puerta y, y había una serie de maromas jalándole un clavito con un hilo para poderle abrir la puerta. Terrible, o esa es una desatención, pero y es lo que pasa en las UPCs y todo.
0: Yo me acuerdo eh, cuando vivía en el valle, había una UPC, los de Conocoto, marica, eso se cayó. Sí, por la humedad las paredes. Se cayó. Se marido. cayó la UPC. O sea, ¿a qué nivel económico? No estamos proveyendo por los impuestos para que una estación policíaca se caiga, ni siquiera por un terremoto o algo, se caiga por la humedad, por, por condiciones de la naturaleza. Quiero llegar a preguntar eh, esta cosa sobre un ente que está siendo muy radicalizado y quizá eh, estemos pronto a su eliminación, la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que opina sobre el distinto cúmulo de partidos políticos que están ahí?
1: Sí, jamás se va a eliminar la nacional, por el mismo hecho de que eh, es una de las partes intrínsecas de la democracia, no, hay, no conozco ningún lugar en el mundo eh, que sea una democracia occidental, o sea, como conocemos nosotros las democracias que, que par, par, comenzó a, a, a darse desde la Revolución Francesa y todo lo demás. Eh, donde se haya eliminado a este que es el verdadero poder del pueblo porque al final el presidente es uno solo el que gana por mayoría pero las minorías eh, y también las que no sean como tal o incluso mayorías legislativas y todo, te permiten un estado plural o sea que la gente que tal vez no piensa como tú, que no piensa como la mayoría tenga también su voz en cada uno de esos espacios por eso es algo muy amplio, donde hay debate y todo lo demás, claro, hay un tema de que hay muchos asambleístas que no están preparados obviamente para su cargo, que están ahí simplemente por figurar, entonces ahí está la calidad de, de, de la asamblea, ¿no? que es lo que se cuestiona, que no se soluciona con cantidad, porque el lazo, claro, quiere bajarle la cantidad porque no, le va a costar ser, menos plata para comprar, para comprar votos, el problema es la calidad. ¿Cierto? Y la calidad se consigue, como te digo, no exigiéndoles un título de tercer nivel. Porque ya te digo, hay gente muy destacada, muy, que sabe cómo funciona la, la, la administración pública y todo lo demás, que no tiene estudios formales, pero tiene estudios no formales caso de esos es Lula Silva que acaba de ganar elecciones en Brasil, él, él cuando ganó sus primeras elecciones en el 2003 dijo a mí que tanto me criticaban por no tener una, una educación superior, hoy gano mi primer diploma, el de presidente y era básicamente eso, o sea, sí, y, y hizo una, una como te digo, cuadriplicó el PIB, eliminó el, de, fue uno de los programas más exitosos en la erradicación del hambre en todo el mundo, campeón mundial en, digo, en erradicación de hambre, en sacar millones de personas de la pobreza y no necesito un título de tercer nivel para hacerlo. Entonces, como te digo, no el título de tercer nivel como tal, pero sí, pues un examen de conocimientos mínimo, ¿no? Sí. ¿Sabe a lo que te metes, mínimo de saber la constitución, mínimo de saber la LOFEL, la ley orgánica de la función legislativa para ser asambleísta y para ser el concejal y todo, la ley orgánica de organización territorial, administración y descentralización, se llama el COTAN, claro. eh, que sé es, que es importante. ¿no? Entonces, eh, lo mínimo que deberías, el COIP, el Código Orgánico Interior Penal, igual, eh, debería haber una prueba de conocimiento siquiera de las leyes, de cómo está constituido el Estado. ¿no? Eh, y, y
0: eso, y una ¿Y prueba sirve, también ¿De qué me sirve que sepas el trinomio cuadrado perfecto? Exacto. Cuando no sabes cómo mantener un PIB estable
1: ¿sabes? Y, y esa gente ni siquiera sabe el trinomio cuadrado perfecto <risa> Te lo aseguro, te lo aseguro A lo mucho multiplicar Seguramente eh, y, y, y pues eso, entonces es... Eh, es eso donde se debería cuestionar más bien mejorar las maneras de, de elección de las autoridades no que sean un poquito más de calidad en el tema de, de, de asambleístas ¿no? sí. más bien yo no creo que se deberían eliminar pues la asamblea para nada como te digo es un es que es, es la base de la de la democracia la democracia está hecha de pesos y de contrapesos ¿no es cierto? Para no dar el poder absoluto a solo una persona. Entonces, el contrapeso del poder principal que es el Ejecutivo, es obviamente el Legislativo, que por eso se llama el primer poder del Estado. ¿no? Porque es, 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 está la gente que tal vez no piensa, como te digo, como la mayoría, pero está representada también su voz ahí, como una minoría, pero está su voz ahí. Y creo que es indispensable escucharnos entre todos, porque si pasa, como decía Bolsonaro en Brasil cuando él ganó, que él decía, eh, ahora la minoría se inclinará antes la, ante la mayoría una de las cosas que dijo Bolsonaro cuando ganó en Brasil la primera vez. Eh, sí, por eso ya dejó de ser presidente. Pero no hay que celebrar mucho porque con las justas nomás. Pero pasamos. Por un pelito.
0: Es como pasar con siete. Sí, pero
1: peligroso, peligroso. Eh, pero ajá, ja, entonces el, el tipo dice eso y... Y es precisamente, no, más bien tenemos que buscar consensos, porque así nos desarrollamos como sociedad. No simplemente pensando que uno tiene la verdad absoluta, seguramente nos equivoquemos. Seguramente muchas de las cosas que hemos dicho acá, seguramente están equivocadas. Sí. Y en el futuro nos daremos cuenta y diremos, chuta que giles que fuimos diciendo eso. Pero bueno, es parte de aprender y es parte de crecer, ¿no? Aprender y también de la crítica, no ser autocríticos a nosotros mismos.
0: Habló, ya, ya resolvimos el mundo dos veces. ¿no? <ríe> así que me gustaría saber un poco más de ti. Tengo dos preguntas que siempre les hago a mis entrevistados. Y es primero, ¿tu... Top 3 de películas
1: Mi top 3 de películas Top tres. Si no puedes
0: 3, 5
1: Yo soy muy cinéfilo, me gusta ¿Eh? mucho el cine Bien, de los míos eh, A ver, veamos si no te decepciono Verás, debe decir una que no es muy conocida Pero que me gusta mucho, se llama eh, Brazil, como Brasil Con Z, no sé si has visto Yo, sí, creo. Es con Robert De Niro sí. Eh, sí, 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 Y sí, sí. Es, es básicamente una sociedad Distópica en la cual Una burocracia terrible y el mayor acto de rebeldía, llamémoslo así, como el héroe de esta ciudad, no era un Batman que defiende a la gente de lo, del crimen, sino era un plomero que, se, que ilegalmente se metía a la casa de la gente a arreglarle las tuberías para que no esté esperando a que el, el gobierno con toda esa burocracia terrible eh, le arregle la tubería. Sí. Entonces, era el, el mayor acto de rebeldía que hacía el Batman. Es muy simpática, la, la, es una comedia, pero a la vez es un... un thriller, eh, muy interesante, me gusta mucho los thrillers psicológicos, yo le pondría esa número uno porque es súper cool, eh, la segunda ¿cuál podría ser? me gusta contigo los thrillers, me gusta el tema de los viajes en el tiempo, yeah. se me viene a la mente Coherence, no sé si uy, Coherence. Uy, sí, sí, muy sí. buena, película de bajo presupuesto independiente, pero muy buena no este juego de viajes en el tiempo, de la casa del Alfredo, interesante esa, metámosle por ahí, chuta ¿qué será? mmm hay una que es basada en un cómic Me gusta mucho porque me encanta el cómic Y la película también a mí me parece buena A pesar de que el creador del cómic dice que no es tan buena Pero a mí What's me parece buena Al amor es un crack Es un crack, pero tiene unas, unas historias ¿Es un puto loco? Está loco es que ¿sí? es un puto loco? Pero, y el man dice que no le gustó mucho Watchmen, pero a mí me parece muy buena. Es que
0: es, es, es buena como película porque está recortado de una manera pero si es que lees el cómic, lees es, unas, es barbar una lees unas barbaridades.
1: Ah, o sea, me encanta, me encanta las figuras. ¿Cuáles son tus dos personajes favoritos de Watchmen? Rorschach. Yo también. Es que. Uf. Ese nihilismo, ¿no? Ese existencialismo, el tipo increíble. Es que el Doctor Manhattan tiene sí, algo. <risa> somos <de verdad>, <risa> igualitos sí, Qué
0: bonito ¿verdad? hablar con una persona con la que Compartes ideas eh, Pero quería Argumentar una cosa de Watchmen Algo que sí no me gustó Fue el argumento que mataron a Rorschach mm, Es que Rorschach iba contando todo Se murió a las dos horas de película Quedaban 50 minutos <risa> Y ya Pobrecito, lo que yo sí lloré cuando se murió Rush. ¡Ah, no! Oh, <risa> y sí. plum! Explota el pobre Ah, Ya se spoileamos de las que querían, pero seguramente las Muy tarde. Uh, ya, ya he mencionado a Watchmen en este ah, podcast pues o sea, Es su
1: culpa. Eh, el, doctor, el doctor Manhattan, amo. Amo ese, esa filosofía del. O sea, como. no la Es que no todo. Todo. él lo consiguió
0: todo. Él es el todo. Y a la nada a la vez. Es la composición del universo en un ser.
1: Entonces... Y me encanta la tranquilidad con la que habla Cuando habla de los milagros termodinámicos Que eso no lo dice en la película, pero lo habla en el cómic no sí. De que qué tan probable es haber estado sentados acá Conversando, es una probabilidad, pero Absurda, o sea, de que todo haya pasado Exactamente como que todo hubiera pasado Si tu papá se tomaba un vinito de más eh, Ya hubiera modificado la parte proteica de los espermatozoides Y tal vez no eras tú el que ganaba Como el espermatozoide, sí. o tal vez no era yo eh, Y todo, 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 con las cosas hubieran sido Diferentes, no, es ¿no hubiéramos estado una... acá
0: es, es, es algo improbable, o sea nuestra propia realidad De cómo vemos las cosas, los colores, la cultura Todo Es una, una casualidad absoluta y, No sé uno, De hecho también a mí me gusta mucho la física cuántica en, A mí me gusta mucho El cerebro de Boltzmann Ya, eh, ¿Te eso, no te voy a... Nunca eso las... Uy, te voy a explicar Les voy a explicar también a, a los escuchadores Aquí eh, Mira, tú sabes que en el aire que estamos respirando Hay hidrógeno, hay metano Hay música. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un principio físico que no niega que todas las partículas de, de oxígeno que estamos respirando se vayan a esa esquina? Se quedan ahí. Nos muramos los dos, asfixiados. Toditas. ¿sí? Toditas. ¿sí? Se concentra. Es como tener un cubo de hielo que se derrita y que se vuelva a armar. No hay ninguna cualidad física que niegue eso. O sea, evidentemente es una probabilidad absurda. Es una probabilidad de una entre... 10 elevado a 46. O sea, absurdo, pero es posible. Y lo que plantea esta teoría, lo que planteaban antes, era que el universo era esa unión de partículas de una manera conjunta. Y evidentemente eso es muy raro. Que todo el universo, que todo lo que conocemos, que todo se uniera solo por un instante y que luego se dispersaría. Eso no puede ser posible. Entonces, eh, Friedrich Boltzmann, me parece que se llamaba, eh, Dijo, perfecto No podemos crear un universo desde cero Porque es imposible ¿Qué tal una red neuronal? Un cerebro Un cerebro que tenga recuerdos de lo que pasó hace 3 segundos Hace 10 años O toda una vida Que esté viendo una realidad Que estamos viviendo tú y yo ahora Que estoy hablando contigo Que estoy con mis escuchadores Que estoy con mi podcast Que, que soy Ignacio Todo eso se creó hace nanosegundos Y que el tiempo no es constante sino que... In...
1: Al mismo tiempo, como lo explicaba Manhattan.
0: No, sino que en un punto del universo se genera esta red neuronal. Y que luego, en otra parte del universo, se genera otra vez esta red neuronal. Y por eso el tiempo es continuo. Porque la, la red neuronal se sigue creando a sí misma. Mm -hmm. Pero se sigue dispersando a la vez.
1: ¿Qué dispersa? ¿Qué dispersa?
0: Y es un, y es un ejemplo hipotético de que nuestra realidad es un instante en nuestra realidad no podemos saber si fue creada ahora o nunca
1: por eso es que al final la vida vale más <risa> por eso
0: chupen por eso chulla vida hijo sí, madre te vuela la cabeza no, no, no reinterpretas lo que puede ser real en la vida pero no salimos mucho del tema quedamos en pero me encanta
1: nos quedamos en Watchmen eh, Watchmen me encanta me encanta Watchmen eh, La La Land la? Ya me salió la, la parte música, romántica. musical. No, ¿Culadito? Sí, es que yo también soy. No, no soy culadito. No estoy culadito Lo <risa> que sí me enculo muy rápido. Ay. Pero me, me ilusiono más que nada. No me enculo, me ilusiono Luego ya me rompe el corazón. Luego ya me hace de Sí, ya te conté que en este tema me he culado dos veces y dos veces me he hecho pedazos. No, no me he hecho pedazos, pero me. Pero sí te has desilusionado. Me desilusioné. Ajá, sí. Que ya Ay, a, la, a la madre de la vida. Sí, paso. Ajá. Entonces, ah, no, te traje de... no No, no, no. Pero bueno, y la LAN la me encanta, ¿no? Porque esto de ah, A, pesar de, de tener caminos distintos, pues nada, nos servimos para... Fuimos el, el viaje y no el destino. <ríe> ¿Cuál más de la LAN? La, y cerremos con... ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser una película tal vez histórica?
0: Pensemos. Como... No. no.
1: Bueno. Chuta, te diría la última... Sí, puede ser esa porque me ha inspirado mucho. Últimamente, déjame ver si esa misma. Estoy googleando rapidito en mi mente otras películas históricas que me hayan gustado mucho. Pero bueno, me voy a ir por esta vez. De pronto la cambio en otro momento que me pregunten. Pero una película nueva oye. que salió que se llama Argentina 1985. ¿Viste? qué buena película. Me inspiró a seguir leyendo que hay muchas veces que, digamos, le puede a uno vencer el miedo. Pero creo que nuestros deberes históricos, morales y éticos son mucho más fuertes que los demás. ¿no? Sí.
0: Y... Como última pregunta, siempre les pregunto Algo que recomiendes a, a mi audiencia Sea lo que sea un libro, sea que sea un cómic, sea lo que sea una película Serie, álbum, lo que tú consideres Algo que creas que puede ayudar a la persona que nos está viendo o escuchando A crecer como
1: persona De algo de producción así, ah, déjame pensarlo Que me, me, me ha gustado mucho últimamente mm... Alguna
0: actividad puede ser incluso
1: Sí, ¿No como...
0: Actividad, algo, algo que hacer algo eh, que te haya servido a ti Para mejorar como persona
1: Saber las noticias
0: ver las noticias, <risa> pero, pero saber ver las noticias La prensa ¿no? corrupta <risa> Saber
1: diferenciar, ¿no? Porque hay muchas veces que la prensa hegemónica Que me gusta más decirle así a la prensa corrupta <risa> Que también es prensa hegemónica sí. Que lo que hace es eh, Simplemente responder intereses económicos no, Y a todo lo demás Entonces, eh... Creo que sí, creo que mientras más nos mantengamos informados, podremos dar una verdadera respuesta y entender lo que pasa en el mundo y formarnos una idea propia. Digamos, no, no caer simplemente y creerle inmediatamente lo que dice una persona. Seguramente yo aquí les dije cualquier pendejada, más bien ustedes vayan y contrasten. Vea si sí, es verdad que tú le decías, con, con el gobierno de Brasil, fue el gobierno campeón en erradicar la, la, el hambre en el mundo con su programa FOME Cero. Verifique si es verdad eso, verifique si cuadraplicó el, el Producto Interno Bruto, tal vez lo triplicó, tal vez lo disminuyó, no sé. Verifíquenlo No solo se queden con, con, con lo que se dice. Claro. Exactamente Si les dije que se ejecutó eh, Tanto por ciento del presupuesto Vayan a revisar Si en verdad se ejecutó todo eso O sea Creo que es eso eh, Y ese sería mi, mi consejo Hacia todos los demás compas Es que comencemos a contrastar eh, lo, que nos dice, lo que nos dicen Todos los medios de comunicación Personas Amigos Ustedes mismos a veces Y sobre todo eso preguntarse cuestionarse eso creo que es la palabra en concreto en final que lo recomiendo que nos recomiendo y que me recomiendo a mí me lo recuerdo también cuestionarnos siempre siempre cuestionándose porque es la única manera de poder detectar errores que tenemos poder mejorar en un futuro eh, y también pues ver los errores de los demás y mejorar también frente a esos errores de los demás y no volver a cometer cosas tan graves como las que hemos cometido y que ahora tenemos también el presidente que tenemos entonces eh, a cuestionarse compas a cuestionarse todo el que no conoce su historia está condenado a repetir Pablo a ha sido
0: un honor traerte aquí créeme que he hablado contigo creo que esta es una de mis entrevistas más largas de hecho Sí. pero sí creo que ya vamos las dos horas me parece parece que ya vamos a ya, otros ya, otros ya otros vamos una hora cincuenta es una de mis entrevistas más largas te agradezco el tiempo que has estado aquí eh, créeme que te voy a recomendar en todas mis redes sociales haré todo lo que pueda para transmitir tu mensaje porque eres una persona que considero que mueve bien sus ideas y algún último mensaje para despedirnos
1: nada muchísimas gracias Ignacio a Charla Bruta a todos ustedes que nos están escuchando en Spotify viendo también en todas las redes sociales ahí de Charla Bruta para mí ha sido un placer me encantan Toda esta, todas estas iniciativas que son ciudadanas eh, que sale de gente que digamos no, tiene, no tienen intereses económicos no hay nada gigante que les esté financiando sino que es ese deseo de comunicar de ser algo nuevo de de interesarse por cosas que en verdad les gusta y que, y que inciden ¿no? en todo lo que estamos viviendo ¿no? con haberle digamos, hecho cuestionar, hecho pensar, y yo también estar pensando, porque también este es un ejercicio de pensamiento, de estar también debatiendo luego incluso vas mejorando, perfeccionando las ideas, por eso me encanta, yo acepto cada espacio haciendo en el que pueda participar, porque es tan lindo poder conversar con la gente, ver ideas nuevas, entender cómo piensan también los demás, para construirnos, ¿no? Entonces, eh, agradecerle nuevamente, Ignacio, agradecerle a Charla Bruta, a todos los oyentes, eh, y nada, decirles a ustedes que no hay por qué darnos por vencidos tampoco hay muchas veces que a nosotros nos va a tocar asuntarnos. Nosotros tenemos que ser los partícipes, los autores de nuestra propia historia, como ya lo dijo Ignacio, igual conocer nuestra historia para no repetirla, eh, mejorarla también, y como les digo, ser parte, asuntarnos, nosotros ser los protagonistas de cada uno de esos cambios, protestar cuando hay que protestar, proponer cuando hay que proponer, ¿no? cuestionar cuando hay que cuestionar, que hay que cuestionar siempre, y eso es la única manera, es la única manera. Si no somos nosotros, ¿quiénes? Y si no es ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? el momento es ya y los que somos los que vamos a definir todo ese destino de nuestro país y seguramente también del mundo son ustedes, somos nosotros somos todos y todas. Muchísimas gracias querido Ignacio, ha sido un placer ya quiero regresar acá de nuevo ¿no? Muchas gracias Y ha gracias. sido ex del colegio, ¿no? Sí, sí, del compre... mismo colegio hemos ido ¡Vamos! Acabamos el prólogo sí.